0: damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Datenkanal, zum heutigen Datenkanal mit einer ziemlich großen Nummer, die knapp unter 40 ist und die bei geeigneter Gegebenheit auch wieder aktualisiert werden wird. Also reingeraten würde ich sagen, ist die 37?
1: Richtig, ja. Ah, okay, super. Hallo, auch von ja. meiner Seite, ähm, genau, ich habe es mir nämlich so glücklicherweise irgendwann mal auf angefangen aufzuschreiben.
0: Ah, perfekt, ja.
1: Richtig, somit starten wir im Prinzip in das neue Jahr, also jetzt, ich glaube, mhm. dürfen wir noch oder äh, den Zuhörern äh, ein gesundes neues Jahr
0: und alles Gute dafür wünschen? Genau, also zumindest denen, die jetzt gerade am Anfang des Jahres 2015, dass sich das Ganze anhören, das denen so. wünschen wir ein gesundes neues Jahr und werden natürlich... Wir sagen das ja nicht dazu, also wenn ihr jetzt im Jahr 2018 oder 2038 <lacht> gerade hier an euren Maschinen sitzt, ähm, das gilt dann natürlich genauso. Ja, bloß
1: wobei äh, 2038, das wäre dann glaube ich das letzte Jahr. Ja genau, Vor der Port Apokalypse. <lacht> hm,
0: also dort wird dann vermutlich unsere letzte Sendung stattfinden.
1: Ja, ja, genau. Da, da müssen wir dann zwangsweise einfach die Sendereihe einstellen, ja, weil ja, es ja. zeitlich einfach nicht weitergeht. <lacht>
0: ja, genau. Das Ende der Zeitrechnung, wie wir es kennen. <lacht> Vielleicht äh, können wir zu dem Thema irgendwann mal eine Sendung machen. Also, es ist ja eh so, dass wenn man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, wir ja uns mal vorgenommen haben, ein oder mehrere Datenkanäle zu Zahlen zu machen. Das hat nur mit unserem Gesprächspartner bisher nicht ganz mhm. geklappt, dass wir irgendwie zu dritt äh, uns auf einen Termin einigen konnten. Aber wir sind eigentlich guten Mutes, dass äh, wir dieses Jahr irgendwie einen Termin schaffen. Und ähm, ja, zunächst erstmal was zu Zahlen erzählen. Also also meine, meine Idee ist halt so ein bisschen mal zu erzählen, was diese Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 jetzt ohne Computerbezug, was ist das eigentlich, woher kommen die, sind die ähm, vom Hügel gefallen? Oder, ähm, ja, und auch
1: grundlegend, was gibt es sonst noch für Zahlen? Ja, genau. also solche, ähm, denn die Zahlen, so wie wir sie kennen, äh, sind ja nicht die einzigen. Genau. Möglichkeiten, um etwas zu zählen. Genau.
0: Und das ist ähm, also wird halt ein bisschen dann mathematisch werden, aber ich hoffe, dass wir die Sendung so ein bisschen auf, dem, auf so einem Level halten können, äh, ja. was für alle noch verständlich ist. Was vermutlich schwierig ist, da wir alle drei Gesprächspartner mehr oder weniger stark ähm, anmathematisiert sind. <lacht> Und natürlich unseren Spaß dann auch haben, ein bisschen äh, ja, Mathematik zu treiben. Äh, nichtsdestotrotz. Also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf freuen. Also äh, mal schauen, äh, wann wir dann das schaffen, uns dann auf den Termin zu einigen. Und natürlich, wenn wir jetzt an, an Zahlen und Computer denken, ist natürlich gleich das Nächste, ähm, sich zu fragen, wie kommt so eine Zahl in den Computer rein? Also ähm, wie, äh, ich sag mal, jetzt könnte man so leidenhaft denken, na, so eine Zahl wie 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, die kann man vielleicht noch halbwegs einfach speichern. Aber wenn man so an sein Schulwissen zurückdenkt, dann gibt es so Zahlen wie Pi oder E, die ja schon mal Quasi unendlich groß sind. Also, und wie, ja. wie speichere ich so eine unendlich große Zahl äh, in den Rechner Und ich meine, dann, ähm, wenn, wenn man dann so ein bisschen anfängt, drüber nachzudenken, ergeben sich dann sehr schnell ähm, diverse Probleme, was, was das Speichern von Zahlen betrifft. Und, und aus meiner Sicht ist das auch ein sehr interessantes Gebiet, mhm. so über Zahlendarstellung innerhalb des Computers zu reden. Und das wird sich also auch dann irgendwie mit in dem Rahmen dieser Zahlensendung mit
1: anschließen. Ja, dass wir das im Prinzip mit reinnehmen. Beziehungsweise wahrscheinlich auch, wenn wir das so langsam aufbauen, diese ganze Sache, äh, dass es auch unterschiedliche Zahlen eben gibt. Du bist genau. jetzt einfach so in Pi äh, reingekommen. Ja, ja. <lacht> äh, das ist äh, natürlich eine Zahl mit Nachkommastellen. Das heißt, man hat irgendwie zwei Teile mhm. eigentlich zu speichern. Was es da unter Umständen für Tricks gibt, wie die Computerleute sich darauf äh, verständigt haben, wie sie das speichern, äh, können wir mhm. dann ja mit erläutern, beziehungsweise die Folgen daraus. Genau. Ich meine, ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob es so eine Ansätze gibt, aber das, wie gesagt, müssen wir dann mal später besprechen. Gerade bei gebrochenen Zahlen könnte man das durchaus Zähler und Nenner extra speichern und dann bei der, wenn man mit der Zahl rechnet, dann einfach so Zähler durch Nenner dann äh, rumoperieren. Aber genau. meine, es aber gibt eben dann diese Zahlen wie, wie zum Beispiel Pi, die, wo, die einfach keine, keine Darstellung in, also als, als gebrochene Zahl haben.
1: Gut, dass das, ja. Das, also
0: zumindest nicht genau Pi. Also man kann
1: immer zwar näherungsweise, <lacht> <lacht> aber ja, okay, wollen. Äh, solche äh, Dinge angeben. Nee, aber ähm, es gibt natürlich dann diverse Bibliotheken oder sowas, äh, dann können wir auch in die Richtung gucken, was machen wir, wenn wir im Prinzip unsere Zahl regulär nicht abspeichern könnten, mhm. also was dann so in die Richtung, mal sage ich jetzt mal, Richtung Kryptografie geht oder sowas, wo man mit wahnsinnig großen Zahlen rechnen muss ja. und dementsprechend dann auch wieder ähm, Hilfsmöglichkeiten sich schaffen muss, beziehungsweise auch dann wieder Op äh, Optimierung auf diesen Hilfsmöglichkeiten. Genau. Das dann, also insgesamt äh, die Zahl als äh, Grundarbeitseinheit, wenn man so sagt, äh, die Zahl äh, 0, äh, oder die zwei Zahlen oder Ziffern 0 und 1 im Computer, ähm, die lassen sich dann natürlich schön aufbauen und ausdehnen. In dem Sinne natürlich auch, warum haben wir überhaupt 0 und 1? Das war im Prinzip auch schon mal äh, zwischen uns so eine Diskussionsanfang mit. Die Frage einfach, warum ist es 0 und 1? Und warum ist es nicht 0, 1, 2, 3 oder? irgendwas anderes und was wären im Prinzip die Konsequenzen daraus? Sprich, wenn wir dann vielleicht doch ein 0, 1, 2 Möglichkeiten hätten, um auf die Art und Weise dann anders zu rechnen, was sich da ergibt, beziehungsweise warum ist es eben nicht, wie wir im Natürlichen äh, unterwegs sind mit der Zehnerbasis, also die Ziffern von 0 bis 9 und solche Dinge. Also das, äh, dafür laden wir uns aber, wie gesagt, noch jemanden ein, der uns das Ganze natürlich auch massiv mathematisch-wissenschaftlich untermauern kann. Sodass wir da auch dann ähm, gewisse Zusammenhänge, äh, Zusammenhänge, die man vielleicht nur an der Oberfläche äh, wahrnimmt oder die man vielleicht an der Oberfläche gar nicht so bemerkt, die wir dann aber vielleicht von der Basis her einfach begründen können, warum da ähnliche Ähnlichkeiten vorliegen und was dann letztendlich die Ergebnisse da, äh, daraus sind. Genau,
0: genau. Also das ist so eines der Planungen für das, das Jahr. Und ich glaube, also wir haben bis, uns bisher jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was so die Sendeplanung betrifft. Also, ja. Aber äh, wir hatten es letztes Mal schon mal angedeutet, dass, dass unsere Liste noch vergleichsweise lang ist, die wir da abarbeiten können. Und also mein Plan ist auch wieder, dass das im März dann bei den. Ähm, Linux-Tagen. Genau, zu Linux-Tagen mal das Mikro wieder mitzunehmen und dort mhm. mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Und je nachdem, wer hinkommt, will ich auch versuchen, ähm, halt vorher schon mal Termine zu vereinbaren und, und dann halt vielleicht auch mal ein längeres Gespräch mhm. mit dem einen oder anderen zu machen. Ich werde auch ähm, Anfang März in Valencia sein, in, in Spanien. Das mhm. ist also das Circumvention Tech Festival unter anderem und das Tor Developer Meeting. Mhm. Und auch da ist mein aktueller Plan, erstmal ein Mikro mitzunehmen. Mhm. Und dass dort verschiedenen Leuten, die damit rumrennen, mal vor die Nase zu halten, das heißt, oder ein bisschen einfach mal hinzusetzen und vielleicht also über Tor als Software zu reden oder über die ganzen Sensorumgehungsprojekte, ähm, die es da draußen gibt, das ist halt ja wesentlich mehr als nur die Tor-Software oder die einzelnen Tor-Projekte, die es dazu
1: gibt. Und ich denke, auch daraus könnten ein paar interessante Sendungen entstehen. Hm. Ja, das, beziehungsweise wenn wir natürlich auch immer aktuelle Geschehnisse, äh, sofern sie dann entsprechende äh ähm, gespr äh, genügend Sch Gesprächsstoff bieten, mit einflechten, so wie es äh, letztes Jahr dann auch mal aufgegriffen hatten mit dem shell und der Sicherheitslücke. Äh,
0: Trupakalypse.
1: <lacht> 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 Echt, hat man das Ding dann schon so getauft? N nee, es war jetzt nur ein spontaner ah, Einfall. Ich weiß ja. nicht, Tru Trupalypse oder sowas wäre ja vielleicht an sich noch besser, keine Ahnung. Ähm, ja, wobei man wahrscheinlich im Rahmen von derartigen CMS-System äh, ein Sammelbegriff einfach ja. nur cms lübse ja. ja, richtig
0: <lacht> Wobei ich, also schon diese, diese Lücke, die wir da angesprochen haben die fand ich schon ziemlich krass
1: also das, also zumindest in, in den Auswirkungen, die, die es da gab Richtig, das fand ich auch äh, so im Nachgang gesehen, also das Bedenkliche Bede äh, an dieser Lücke fand ich auch war einfach diese wahnsinnige Geschwindigkeit mit der sie ausgenutzt wurde und ähm, ja gut, das ist im, noch so ein Zusammenspiel immer zwischen erkennen, bekannt geben, auch sei es im Prinzip einen indirekten bekannt geben in Form einer äh, Sicherheitskorrektur, aber ähm, man sollte halt einfach nur nicht unterschätzen, es gibt auch Leute, die vorher mal Quelltext lesen, mhm. also die vorher schon und äh, dafür braucht man auch nicht mal einen Quelltext, sondern wie wir es auch schon die, äh, an diversen Stellen mit angesprochen haben, gibt es Programme dafür? Ich kann ein Programm nehmen, jage das im Prinzip auf ein äh, Binary, also auf ein fertig kompiliertes Programm äh, drauf und es sagt mir hinterher, die und die und die Schwachstellen bestehen unter Umständen oder ganz und gar liefert es äh, komplette Angriffe in gemessen. Beziehungsweise be Also also macht einfach die Angriffe dann also ja das ja oder dass es ganz und gar vollautomatisiert hm. derartige äh, Angriffe dann durchführt und also das ist halt das Stichwort ähm, NSA,
0: was da mir gleich wieder sozusagen äh, <lacht> einfällt. Also es gibt ja diesen, diese äh, Gruppe, die Tailored Access Operations, TAO, ähm, die eben doch sozusagen maßgeschneiderte Angriffe machen. Und ähm, nach meiner Beobachtung ist es so, dass viele eben denken, ja, da sitzen irgendwie ein paar Leute da, die gucken, wie kann man eben irgendwie den Typen mit seinem Internet Explorer 6 und Windows XP angreifen und, äh, und machen das dann. Und aber, es ist, aber letztlich eben genau nicht so, sondern die machen das auch automatisiert, nach allem, was man jetzt weiß. Also, das ist einfach sozusagen, da drückt, drückt, jemand auf den Knopf und sagt, greifen alle Internet Explorer, Internet Explorer 6 Nutzer mhm. von Windows XP an. Und dann,
1: dann geht's halt los und wird das halt einfach gemacht. Und das ist, also, wird quasi massenweise ausgerollt. Und, und mhm. Die haben sich natürlich dann auch über die Zeit hin, also die haben nicht erst gestern oder letztes Jahr ja. angefangen, sondern ja. die haben sich da auch einen riesigen Baukasten geschaffen, mit dem sie dann entsprechend rangehen können. Das genau.
0: Also man muss auch sagen, wenn man sich so die, die ich sag mal, militärische Forschung auf dem Gebiet anguckt, also was so Sicherheitslücken anbetrifft, ähm, gibt es schon Arbeiten aus den 80er Jahren, wo sie sich über also Gedanken machen, wie man remote, also über das Netzwerk sozusagen Lücken ausnutzt, um, um Rechner anzugreifen. Also sozusagen noch weit bevor es zumindest in der Öffentlichkeit dieser Gedanke überhaupt aufgekommen ist. Und also da gibt es schon erstmal einen Wissensvorlauf äh, und, und, und hm. auf den könnt ihr natürlich auch bauen.
1: Ja. Und wie wir ja zu so um Weihnachten herum gehört haben, sind es nicht nur unbedingt äh, die Am äh, Amerikaner, also im Sinne der NSA, sondern unter Umständen auch östlich gelegene äh, Länder, und im Rahmen dieser ganzen Debatte fand ich es nämlich beeindruckend, da kamen dann solche Zahlen heraus, dass man ähm, gut und gerne 2000 bis 4000 Leute einfach nur mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Also wir reden hier so über ein etwas größeres Örtchen voll Menschen, die äh, nur damit beschäftigt sind, derartige Angriffe zu fahren. Ja. Das ist nichts mehr, was irgendwie so im Hobbybereich, also mit hobbymäßigen Angreifern vergleichbar ist. Ich denke mal, solche äh, Gruppen, die sich dann immer wieder auf irgendwelche DDoS-Attacken oder sowas dazu bekennen, da redet man vielleicht so in Summe von, also ich glaube immer, wenn es hochkommt, sind das 50 Mann, die sich da wirklich organisiert haben. Aber auf alle Fälle nicht von einer Schar von 2000 oder noch mehr. Ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gab ja ähm, vor
0: einiger Zeit, also es ist. Wenn man so alt ist wie ich, verschwimmen dann.
2: <lacht>
0: <Was>? <lacht> verschwimmen die Jahre wissen. Also ich glaube 2011 war das, als äh, Wikileaks ähm, hier also mit den ganzen US-amerikanischen Veröffentlichungen rausgegangen ist und wo diverse Kreditkartenunternehmen ja gesagt haben, wir sperren das Ganze. Und daraufhin gab es ja so diesen Sturm von, von der Anonymous-Gruppe, hm. die halt natürlich auch mit DDoS-Attacken rangegangen sind. Und ich meine, ich kenne keine offiziellen Zahlen, aber mein Gefühl ist schon, dass da schon sehr
1: viele damit äh, In diesem gemacht ganzen Anonymous. Ja, äh, äh, also ja haha. Daran kann ich mich auch entsinnen. Äh, die Aufrufe liefen äh, ja auch noch mass äh, also... Die waren gar nicht so irgendwie versteckt, sondern wir haben nämlich zum Beispiel damals auf Arbeit auch von einem bekannten äh, Provider, also einer, äh, ich sag mal ein, äh, von einem Konkurrenten, auch mit den Aufruf weitergeleitet bekommen. Derartige, entweder die DNS-Server damals war es glaube ich, äh, abzufragen, also dementsprechend mhm. zu belasten. Ähm, das war natürlich ein äh, breit geführter Angriff. Ja. Ich glaube aber, das geht über das, was intern so Anonymous ausmacht. Er ging darüber hinaus. Das kann sein, weil das natürlich die, die Empörung über
0: diesen ja. Vorfall
1: schon die. viel größer war.
0: Aber und also Anonymous hat das schon ziemlich mit, mit vorangetrieben, glaube ich. Also damals diesen Dealers. Diesen,
1: die, die waren einfach federführend. Die genau. hatten im Prinzip äh, die Initialzündung gegeben mhm. bzw. Äh, und dementsprechend sind da viele aufgesprungen äh, oder haben in dem Sinne auch das Ganze. Mit unterstützt. Halt. Ja, haben sich ihre low orbit
0: ion cannon installiert und dann <lacht> geschossen. <lacht> also, es war ja damals das Tool der, der die. Aktivisten, ist Leuk, was, was dann viele halt genutzt haben, also um dann halt das, da die Angriffe zu fahren. Mhm. So. und der, so ältere Veteran können sich vielleicht noch an Programme wie Stacheltrat erinnern, mit denen man sowas auch gemacht hat, aber das ist schon also okay. <lacht> Ich glaube, da muss man jetzt schon mittlerweile internet Internetarchäologe
1: sein, um das noch zu kennen. Okay, also Stacheltrat sagt mir persönlich mhm. nicht.
0: Also das war eines der ersten, die,
1: also das, das Programme, die ist quasi, also sagen wir mal, frei erhältlich waren. Aha. Also das, äh, das, woran ich mich erinnern kann, womit man im Prinzip Rechner, und auch das war damals schon professionell, angreifen konnte, war so ein Programm von Cult of the Dead Cow. Hm. Ähm, ich überlege gerade, wie das Programm dazu hieß.
0: Na, die haben ja verschiedene Sachen gemacht. Das, ähm, ähm,
1: das war also, das war Mitte der 90er, also ja. 96, 97 kam von denen ein Programm raus, womit man ähm, sich im Prinzip in einem Netzwerk einfach ja. einen ja. anderen Rechner runterfahren konnte, hm. Mikrofon anschalten und ähnliche Dinge. Also damals wurden schon an derartigen kleinen Programmen, und das Programm war auch wirklich klein, im Sinne von äh, der reinen Echse, glaube ich, also nicht wirklich viel drumherum, was man mit sich tragen musste, konnte man auf einen anderen Rechner Zugriff nehmen, unter gewissen Umständen, nicht auf alle. Das hat damals auch nicht bei allen Rechnern funktioniert, aber hat dann, äh, wenn es eben geklappt hat, konnte man eben äh, das Mikrofon anschalten hm. Man konnte den... Re also das Hilfswerkzeug für Administratoren war halt einfach äh, dieses... War wow,
0: mit Backdoor, glaube ich.
1: Backdoor? Also,
0: nee. also Backorifies.
1: Ja, genau. genau hm. Backorifies hieß äh, diese Softwarelösung. Genau. <lacht> hm. Und ähm, vonsofern, also diese... Probleme und Ähnliches, die existieren mhm. schon von Anfang an. Ja. Das ist, glaube ich, also wenn man auch mal so ein anderes Bedrohungsszenario äh, herausgreift, Spam existiert, glaube ich, auch schon. Der erste Spam oder sowas, der erste Werbe-Irgendwas wurde, glaube ich, auch Anfang der 90er bereits äh, verschickt.
0: Das war eine Anwaltskanzlei, glaube ich, die für ihre Dienste werben wollte, wenn ja. ich mich richtig erinnere.
1: Und an der Stelle... Sind auch derartige äh, Dinge, ähm, ja, also unterschätzt man manchmal. Das ist auch, wenn heute, äh, war es heute oder äh, gestern im Radio? Wo, mhm. äh, ach, es war gestern im Radio. Die Diskussion über Terror und Terror und Terror, hm. ähm, als sei das irgendwie ein neuzeitliches Problem, <lacht> was irgendwie erst so seit 2000 frühestens aufgetreten ist, sondern äh, da wurden dann auch an diverse Worte wieder erinnert wie RAF, ETA oder... Hm. Ähm, ähm, ne? Äh, ja, es gab die Roten Nordirak. Brigaden noch. Und, in äh, Nordirland war... ja ähm, nee, genau. genau, also insofern sind auch äh, solche Dinge wie Terror und die, dass man sich im Prinzip darum kümmern müsste äh, oder kümmern muss, nichts Neues. <lacht> es ist halt heutzutage, äh, kommt es in einer anderen Form und man schlägt halt dann heute mit teilweise äh, hilflos oder äh, um sich äh, wütend, also etwas planlos mit solchen Sachen wie Überwachung und ähm, ja, Vorratsdatenspeicherung und sonstigen darauf hm. ein. Hatten wir eigentlich darüber auch schon mal eine Sendung? Denn das wäre
0: Vorratsdatenspeicherung hat man noch gemacht Also das war für mich schon nahezu abgeschlossen. Also zumindest war immer so die, also, <lacht> die Hoffnung. Ist, Ja genau, das ist mittlerweile soweit. Äh, äh, drauf geprügelt worden ist, dass es ähm, durch, ist. durch ist, aber also, wir haben jetzt gesehen, dass die Kanzlerin äh, sich vor kurzem, also jetzt in den letzten Tagen eben auch ja. dafür
1: ausgesprochen hat, dass man also hier mal Vorratsdatenspeicherung braucht. Und ja. Wir müssen das unbedingt jetzt äh, durchziehen, weil der Terror ist sowas, äh, hm. also so massiv geworden.
2: Hm.
0: Und etwas das zynisch könnte man sagen, man sieht ja, wie gut das in Frankreich funktioniert ja. hat, die schon seit vielen, vielen Jahren die Vorratsdatenspeicherung ja. haben Aha. und diverse andere solche Antiterror- Ah. Äh, ähm, Gesetze. Ja. und
1: Eine präventive Maßnahme. Äh, ja, also, aber das, also <lacht> ich meine,
0: wie gesagt, wenn das jetzt wieder hochkommt, diese Vorratsdatenspeicherung, ähm, wäre das vielleicht in der Tat mal interessant, das Ganze nochmal auch im Rahmen so einer Sendung zu beleuchten. Hm. Also, also das, das ist ja mittlerweile eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte. Und also, hin und wieder mache ich so mal ein paar Datenschutzseminare und da habe ich auch früher gerne die, das, das Thema Vorratsdatenspeicherung mit eingebunden. Hm. Und also schon alleine die, die ganze Vorgeschichte ist zum Gesetz kam, also ist zum Teil ja halb Krimihaft abgelaufen, oder wie in einem schlechten Film, könnte man sagen und auch später. Also das, das ist schon recht interessant, die, die Geschichte der Vorratsdatenspeicherung
1: und offensichtlich wird es uns noch eine ganze Weile mit begleiten. Und es ist ja in dem Sinne nicht nur die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, sondern äh, das passiert ja, beziehungsweise auch die gesetzlich verordnete Vorratsdatenspeicherung, sondern äh, es sind ja auch äh, Unternehmen oder sowas, also mal jetzt böse äh, oder den einen herausgegriffen, der Provider, der aus diversen anderen Gründen auch gerne oder einfach auch Daten speichern muss, aber auch in... Ähm, an der Stelle vielleicht etwas übertreibt. Oder wo äh, diese Maßnahmen, die vielleicht für eine Sicherheit des Netzwerkes im wirklichen Sinne dienen, dass die natürlich auch missbraucht werden. Dass dann auch mal gerne die PA-Abteilung oder Ähnliches sich diese Daten anschaut und mal guckt, was es noch so alles da zu entdecken gibt. Hm.
0: Und das darf ja eigentlich auch nicht sein. Also das, ähm, es gibt ja ein hm. Urteil, was jemand mal gegen die Telekom erstritten hat. Um, und wo eindeutig gesagt wird, dass die Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie sie eben zu Abrechnungszwecken Ab benötigt sind. Also das ist schon quasi gängige Rechtslage. Und äh, es ist ja die Frage, wenn man jetzt ein, eine Flatrate hat, dann gibt es keine Abrechnung. Da ist ja quasi, man bezahlt seinen monatlichen Beitrag und das ja. war's. Also es ja. ist ja nicht so, dass irgendwelche Gesprächsminuten oder ähnliches da anfallen. Und er hat damals eben erstritten, dass äh, zumindest auf seinen Account keinerlei Daten mehr gespeichert werden dürfen beziehungsweise eben umge umgehend halt gelöscht werden. Das
1: äh, war schon hm. sehr bemerkenswert. Ja, aber derartige Konflikte, also ich kenne es jetzt aus dem beruflichen Leben, ergeben sich natürlich in verschiedener Form, dass auch die Gesetze da unterschiedlich, teilweise beziehungsweise teilweise auch sich widersprechend sind. Aber man muss wahrscheinlich da auch einfach eben mit äh, äh, darauf achten, worum es wirklich geht. Also die anhaltsbezogene Nutzung von Daten ist, glaube ich, da einfach das Ausschlaggebende, dass man ein... Anlassbezogen.
0: Also ich weiß nicht, was du sagen willst. Also red also das mal. Mir ging es
1: einfach darum, ob ich im Prinzip wenn ich die Daten erhoben habe, kann ich sie im Prinzip zur finanziellen Sache aufbewahren und bin auch gesetzlich für, bei gewissen Daten einfach dazu verpflichtet, sie zehn Jahre lang aufzuheben. Aber diese Daten, die ich eben zehn Jahre aufhebe, im äh, Sinne der Nachvollziehbarkeit bei eventuellen Prüfungen, die darf ich halt nicht mal einfach so mit im Nachhinein auswerten für Adress- und Werbezwecke zum Beispiel. Genau, also wir hatten ja schon mal einen Datenkanal zum Datenschutz. Datenkanal 4 oder 6, Schlupf
0: 4. Mhm. Und natürlich hatten wir noch zwei andere Datenkanäle, die auch mal so ein bisschen ums Thema Datenschutz gingen. Und also was, was halt wichtig ist, es gibt halt beim, beim Datenschutz die Zweckbindung. Hm, das heißt, genau. ich muss vorher muss quasi bekannt sein und, und zwar recht genau bekannt sein, was denn mit meinen Daten gemacht wird, die ich irgendwo abgebe. Hm. Und wenn ich die jetzt sozusagen zu Abrechnungszwecken abgebe oder die da irgendwie erhoben werden, ist es halt unzulässig. Also ich meine, die Juristen sagen immer, es kommt darauf an? <lacht> <lacht> Aber ich würde jetzt erstmal so ganz grob sagen, es ist unzulässig, dass man die dann eben zu Marketingzwecken hm. weiterverarbeitet oder vielleicht noch weiterverkauft an eine andere Firma. Und für solche Fälle gibt es dann, also in der Firma hoffentlich einen Datenschutzbeauftragten, der sich darum kümmert. Und natürlich auch so eine Datenschutzbehörde, wie halt den Landesdatenschutzbeauftragten, an den man sich dann wenden kann und sagen kann, hier, das und das ist passiert, bitte prüfen Sie das mal. Mhm. Und also der Thüringer Datenschutzbeauftragte hat jetzt erst vor kurzem in Jena so einen kleinen Vortrag gehalten, in dem er halt so ein bisschen mal auf, also das ganze Thema Datenschutz und Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingegangen ist. Und halt auch einige Fälle mit erläutert hat, oder eben so erzählt hat, was da so passiert ist. und Eines der neueren Sachen, die noch in keinerlei Berichten stehen, die halb warm noch sind, ähm, war der Fall, dass bei ihm zu Hause, also es mhm, betrifft ihm, sozusagen die Privatpersonen Lutz Hasse, kam ein, ein größeres Paket an, adressiert an Dr. Med. Lutz Hasse, mhm. und man, man hat sich nicht weiter dabei gedacht, hat es geöffnet, und da fiel eben eine Patientenakte entgegen, von jemand, der in psychologischer Behandlung war und mhm. fand das ein bisschen merkwürdig. Er hat geguckt, also kam irgendwie aus dem Krankenhaus und hat eben das Krankenhaus angerufen und gesagt, hier ist für Irrtum vorgekommen gekommen und dachte, das hat sich erledigt. Dauert aber da, nur kurze Zeit, dann hat er wieder einen großen Umschlag oder ich habe diesmal sogar mehrere Umschläge in seinem Briefkasten, ja. wo eine oder mehrere weitere Patientenakten landeten wo er dann er also sagte, also er fand das ein bisschen merkwürdig, dass, dass gerade er als da Land des <lacht> auch noch äh, sowas bekommt. Und, und sie haben aber sie haben dann also den, das Krankenhaus geprüft aufgrund dieses Anlasses. Mhm. Und da hat es sich halt herausgestellt, dass ähm, die Sekretärin dort sollte halt die, diese Patientenunterlagen an einen Arzt schicken, die, der auch Herr Hase hieß, also mhm. ähnlicher Name. Und der war beim im Krankenhausinformationssystem nicht hinterlegt. Die, die Adresse des Arztes gab es nicht, also hat sie gegoogelt und hat aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht auch im Telefonbuch gesucht. Sie ist halt auf die Adresse von dem Herrn Dr. Hase des Thüringer Landesdatenschutzes getroffen und hat gedacht, das wird schon der Mensch sein. Und hat dann halt sozusagen ungefragt diese... Akten dann hingeschickt. Und ich meine, das war halt für das Krankenhaus schon ein bisschen blamabel. Weil es halt in dem Fall wirklich an den Landesdatenschutz hm. ging und der natürlich dann mit seiner Behörde dann hingekommen ist und hat gesagt: Hier, was, was, hm. was geht denn hier los?
1: Also selbst die Einle Einladung losgeschickt. Hm, genau. Ähm, wobei ich es aber auch da etwas äh, bedenklich finde, dass Krankenhausakten offensichtlich einfach nur per ganz normaler Briefpost verschickt werden und nicht mal irgendwie als Einschreiben. Ja. Also wenn die in dem Sinne von irgendjemandem im Haus mit angenommen werden und so weiter. Also das. Ich weiß gar nicht, wie Bei, ist es beim Einschreiben? Kann das jeder beim, einnehmen? Beim Einschreiben, na du hast mindestens die Unterschrift. Also der äh, Briefbote sollte hm. schon prüfen, äh, wer diese entgegennimmt und äh, sieht, also wenn er jemanden antrifft, darf er beim Einschreiben denjenigen das übergeben. Hm. Äh, beim Einschreiben mit Rückschein äh, darf der das, glaube ich, da auch nicht. Genau, ja, das ist ja der Unterschied. Das, das Einschreiben, da wird wahrscheinlich nur protokolliert,
0: ja, ich habe es in den Briefkasten ja. reingeschmissen, fertig. Oder halt abgegeben, ich weiß ja. nicht weiß jetzt nicht, was jetzt da der konkrete hm. Weg ist. Mit Rückschein muss halt jemand unterschreiben Nur, also beim Krankenhaus, also müsste man halt den, den Krankenhausdirektor irgendwie oder seinen, seinen Vertretungsberechtigten, also irgendeinen Prokuristen erwischen, aber woher weiß der Postbote, dass das ist jemand die. ist? Also das ist halt schon ist Also hm. ich würde jetzt vermuten, aber das ist halt eher nur eine Vermutung, dass es wirklich beim, beim Viertner oder bei irgendeiner anderen Person abgegeben wird und die gegenzeichnet. Aber
1: hm. Das müsste man mal auswählen, ja, das ist eher... Nee, im, in einem Klinikum oder sowas, in einem Krankenhaus äh, erwarte ich schon, dass es eine Poststelle gibt. Hm. Und also ist ja, äh, kann ich jetzt auch sagen, äh, von Firmen her oder sowas, dass man in der Regel jemanden hat, der sich ganz konkret um die Post kümmert, sprich auch dem Postboten in der Regel bekannt ist. Und von daher ähm, ist es jetzt nicht irgendwer, der das entgegennimmt, also nicht irgendein Mitarbeiter oder einer, der vielleicht ganz und gar zu Gast ist, nur in der Firma. Ja, aber das, das sind halt so, genau. so spezielle Fälle. Ja. Aber diesbezüglich gab es ja auch mal diesen Fall, wo es um diese Telefonanrufe ging, also diese Cold Calls, hm. äh, wo eine Firma äh, bei der Frau eines, äh, ich glaube, des Bayerischen, Landesdatenschutzbeauftragten okay. oder sowas hm. äh, angerufen hatte, nachdem genau diese Codecodes verboten wurden hm. und damit natürlich auch voll in das Fettnäpfchen getappt war.
0: <lacht> Wobei es interessant ist, also sie müssten ja dann irgendwie gesagt haben, wer sie sind. Also, weil oftmals ist es so, wenn man bei diesen Kultkollern fragt, die, welche Firma ist das, ich habe ja Namen nicht verstanden, etc., dann legen die einfach auf, auf der anderen Seite. Und dann hat man auch keinerlei. Also, also, mir ist
1: das jetzt schon seit Jahren nicht mehr passiert. Also ich habe diesbezüglich gar keine Probleme mehr.
2: Das ist... ist, ja, ist, ja, ist wirklich ich würde wenig, sagen, wenig es ist massiv mm, zurückgegangen. Ja, auf jeden Fall.
0: Mm. Das stimmt. Also um nochmal zur Spam-Problematik zurückzukommen. Ähm, also der erste Spam angeblich, der jemals verschickt worden ist, ist also schon sehr, sehr alt. Also irgendwann im 19. Jahrhundert gewesen und da haben, haben Politiker ein, ein, ein Telegramm erhalten von mit Werbung von einem Zahnarzt einem Zahnarztladen mhm. und mhm. also das war das was ich irgendwie noch so dunkel im Hinterkopf hatte und ja dann irgendwie im Usenet gab es dann mal irgendwie Werbung äh, ein bisschen <lacht> später und naja und dann das, den Rest
1: kennen wir dann das mhm. diese Dinge alles
0: ja das war noch so der Punkt aber wir hatten ja eigentlich heute noch auch ein Thema, also es war jetzt ich quasi so ein bisschen vorgeblenkt. So. Wir sind auch wieder abgerutscht. Genau. Ähm, ja, vielleicht, ehe wir das zum Thema kommen, eine halbe Stunde haben wir jetzt schon gequatscht. Der Jörg hat wieder unglaublich viel Musik mitgebracht und ähm, vielleicht kann man erstmal ein bisschen Musik machen. Und unser eigentliches Thema für den heutigen Tag sollte eigentlich äh, eine große Veranstaltung im letzten Jahr sein, das ist der ähm, letztjährige Chaos Communication Kongress. Und äh, darüber wollten wir uns ein bisschen unterhalten, aber bevor wir das tun, ähm, schalten wir uns erstmal ein bisschen Musik ein, also Jörg hat äh, schöne Musik mitgebracht und kann sie uns vielleicht kurz
1: vorstellen. Genau, ähm, und an der Stelle würde ich nämlich auch gerne nochmal richtig, richtig Werbung machen. Ich bin nämlich auch äh, jetzt über die Feiertage bei äh, Charmento auf die Radiokanäle aufmerksam geworden. Mhm. Also Charmento hat auch richtig, ich sage jetzt mal aus dem eigenen Portfolio einfach, zusammengestellt und auch wahrscheinlich etwas vorsortiert, nach wahrscheinlich nach Beliebtheit oder Ähnlichen, weil man kann ja auch dort die auf der Webseite die Titel bewerten. Und an der Stelle kann man sich richtig auf einen, in dem Sinne Stream, äh, verbinden, kann dann eben sagen, man möchte Jazzradio hören oder man möchte Metal hören oder äh, House oder klassische Musik. Also es sind dann verschiedene äh, Streams im Angebot, die sie äh, zur Verfügung stellen. Und äh, dort kommt dann halt abwechselnd äh, verschiedene Interpreten mit verschiedenen Titeln. Und eben äh, in dem Zusammenhang, also beim Radio hören habe ich diverse Titel einfach äh, gehört und mir dabei einfach, was mir, so, was mir gefallen hatte, mitgenommen oder was ich einfach auch mit für spielenswert in der Sendung empfand. Ähm, und in dem Sinne, ich glaube, bei uns steht als nächstes oben auf der Liste On the Dance Floor von Monkey Man. Dann schauen wir mal rein oder hören wir mal rein.
0: Ad. On the Dance floor. on the Dance floor. on the Dance from the dance floor from the from the dance floor from the dance floor from the dance floor from the dance
3: floor from the dance floor from the dance floor from the dance floor from dance floor from the dance floor from the dance floor dance floor dance dance floor dance floor dance floor dance
1: So, und damit sind wir jetzt wieder zurück zum Datenkanal. Das eben gehörte Lied war von Monkey Man on the Dance Floor. Und wer es gerne irgendwie hören möchte, äh, also nochmal nachhören möchte oder ganz und gar sich auf den MP3-Player oder ähnliches ziehen, kann einfach dazu mal auf der Webseite jamento.org vorbeischauen, dort nach dem Künstler Monkey Man suchen und wird dann auch dieses Lied mitfinden, beziehungsweise auch eine große Auswahl an anderen Liedern und an verschiedenen anderen äh, Musikrichtungen. Genau, und auch wenn die Musik dort kostenlos ist, ähm, kann man trotzdem
0: was dafür bezahlen. Also hat ja so ein freies Modell dahin Das heißt, wenn euch die Musik wirklich gefällt, dann spendet einfach den Künstlern ein paar Euro, Dollar, Bitcoins, was auch immer ihr gerade verfügbar habt. Die freuen sich natürlich auch, wenn sie da Geld kriegen und, und wenn es ein bisschen hilft, die Portokasse zu füllen. Also,
1: weil sonst. Okay. Genau. Aber es ist einfach auch äh, die doch mit äh, angenehme Möglichkeit, etwas zurückzugeben, also den Künstler in echt, äh, also in richtiger Weise zu fördern, um ihm natürlich auch weiterhin zu ermöglichen, seinem Hobby oder seiner äh, seinem künstlerischen Tätigkeit, seinem Tun da nachzugehen. Denn in dem Sinne auch uns hilft er ja, uns bereitet er ja in dem Sinne auch eine schöne Zeit.
0: Genau, so ist es. Und das Gute ist ja auch, dass ähm, wenn man dem Künstler halt direkt was spendet, ähm, kommt es dann auch mehr oder weniger eins zu eins bei ihm an. Also es ja. ist immer so, wenn, wenn die Künstler halt hier, keine Ahnung, eine CD für, für 10 Euro meinetwegen ja. verkaufen, ich weiß gar nicht mehr, also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht mehr, aber sagen wir so so gefühlt irgendwas um so die 80 Cent kommt dann beim Künstler mit denen an. Lass es ein Euro oder zwei Euro sein, aber es ist immer noch ein Bruchteil. Ja, ein Bruchteil. Ja, ja, Und ähm, wenn man halt für einen den Musikgenuss diese ein, zwei, drei, vier, fünf oder, oder was weiß ich wie viel Euro direkt spendet, ist das natürlich auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber ähm, das hat, ähm, also ich, wir kommen gleich zum richtigen Thema, aber ähm, vor kurzem ga, ähm, gab es so eine Meldung von Golem, der ist eine mhm, Newsseite, ja. die halt auch so ein Modell haben, wo man Geld zahlen kann. Und ähm, die haben irgendwie gesagt, dass sie im Monat ich glaube, 3000 Euro einnehmen, was natürlich erstmal viel klingt, wenn man es annimmt. Naja, nee. Aber ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite ist es halt so, da sitzt ja keine eine Person, die irgendwie so ein 400, oder sagen wir keine paar Personen, die mit 400 Euro Job was machen, sondern da sitzt ja halt auch eine, eine ordentliche Redaktion mit diversen anderen Systemen
1: und, und 3000 Euro ist... ist, es ist überhaupt nichts. Genau. Also wenn man, ich, unter Umständen ist das nicht mal die Raummiete. Das, ja, ja Also genau. äh
0: also das, das muss man halt, also ich meine, zumindest merke ich das, dass viele, wenn sie so die Zahlen lesen, empfinden das schon als viel, weil sie der Meinung sind, ja, ich gehe hier auf Arbeit jeden Monat und kriege quasi 2000 Euro äh, ausgezahlt äh, oder, genau. oder äh, also, ja, als Bruttogehalt und dann irgendwie, ich weiß nicht, was kriegt man daraus, 1400 Euro meinetwegen, nicht, ja. man, keine Ahnung, und das, da klingt 3000 Euro natürlich erstmal viel aber wie gesagt, es steht halt erstmal ein Team von Leuten dahinter, Was wir gesagt Raummiete äh, andere Miete und das ist halt also das sind 3000 Euro sehr sehr schnell weg mhm. und ähm, also auch die Taz hatte ein paar Zahlen auch veröffentlicht mhm die ja auch so mit verschiedenen Spendenmodellen arbeiten, also wo man kann halt irgendwie jeden Monat natürlich Geld zahlen und man kann pro Artikel was flattern, also so einen gewissen Beitrag zahlen und so weiter. Und auch, auch da war es jetzt, also was die sozusagen online einnehmen, nicht die Welt, aber da habe ich jetzt die genauen Zahlen vergessen. Mhm. Mhm. Und auch Netzpolitik ist ja auch so, das Thema gefühlt sehr aggressiv Werbung machen, das, weil sie halt auch versuchen aus Spenden ähm, zu leben und das war auch also ich, ich Habt ihr auch Zahlen in im Kopf? Also auch die,
1: die Arbeiten quasi in den Kosten deckend. oder gerade so an der Grenze hm. zur kostendeckend. Also das ist das, ähm, da kann ich mich jetzt so mit Zahlen nicht genau äh, aus dem Fenster lehnen, aber bei LWN, weil ich halt selbst dabei bin, mhm. ähm, da sind, äh, also äh, es ist glaub, nicht so im Prinzip, dass die Redaktion in Geld schwimmt oder es irgendwie ein luxuriöses Leben führen kann, aber ich glaube, es ist schon so, dass sie gut davon äh, damit auskommen, und ähm, geschätzt, Na naja, gut, monatlich sind im Prinzip 3.000, das sind äh, äh, 36.000 pro Jahr. Gut, das äh, könnte ich jetzt auch nicht einschätzen, ob die auf so viel kommen.
2: Hm.
0: Aber in den USA war es ja schon so, das gab's, äh, also bei der, als die Blog-Ära recht groß war, ähm, also so, so populär war, ähm, gab es doch einige Blogs, die angeblich leben konnten vom Bloggen. Also einige Blogger, Bloggerinnen, ähm. die davon leben konnten, wo es in Deutschland gab es maximal einen Blog die das welches da irgendwie davon leben konnte und also meines Wissens ist es halt immer noch der Postillon, die, der relativ gut Geld verdient mhm. und sich auch dadurch finanziert, ähm, aber ich meine der Postillon ist ja mittlerweile auch im, im Hörfunkbereich vertreten und macht Fernsehsendungen also das ähm, mhm. hat schon eine relativ breite Popularität erreicht und ansonsten wird es glaube ich schon, schon eng wenn man guckt, wer so von, vom Blocken
1: Leben können. Hm. Aber vielleicht kriegen wir auch ähm, in dem Sinne nochmal Silke mit ran hm. und können uns auch nochmal über diverse äh, Kooperationsmodelle oder äh, Dinge unterhalten. Oder vielleicht greifen wir auch selbst nochmal in dem Sinne eine Sendung auf, also ohne Gast oder mit einem anderen Gast, dass wir uns nochmal damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten gibt es denn so alles, äh, um in dem Sinne mit anderen ähm, also mit den Besuchern, mit den Konsumenten zu interagieren, um Einnahmen zu generieren oder auf anderem Wege. Also diese Fragestellung einfach, wie kann ein Unternehmen damit leben? Und die digitale Welt, also die Welt im Internet und die Welt am Computer, stellt natürlich andere Herausforderungen. Und in die Richtung gehen Kopierschutz und ähnliches, was teilweise eben absurde Blüten treibt. Und äh, da werden sie natürlich vielleicht, also auch andere Modelle einfach gefragt. Das genau. können wir vielleicht auch nochmal irgendwie mit aufgreifen. Ja. Genau. Und dann stürzen wir uns nach dreiviertel Stunde, <lacht> eine dreiviertel Stunde nach Beginn der Sendung. Ähm, auch schon auf, auf das <lacht> Thema der Sendung. Genau. Schauen wir mal, was äh, dieses Jahr oder nein äh, vergangenes Jahr passiert ist hm. <lacht> zum Ausgang. des genau, Jahres. Genau
0: zum Ausgang des Jahres gibt es ja immer so ein großes Event, was ähm, ja aber für den gemeinen Hacker quasi ein Pflichtevent ist, das ist also zwischen Weihnachten und Neujahr der Kongress des Chaos Computer Clubs das, der Chaos Communication Kongress und äh, dieses Jahr stand der zum 31. Mal an also deswegen heißt es auch 31C3 der fand also zwischen dem 27.12. und ähm, ja, 30.12. statt wobei natürlich ähm, also das ist da, da fand wirklich der, der Kongress als solcher statt aber der Kongress an sich beginnt ja schon wesentlich eher mit Vorbereitungsarbeiten. Für die quasi externen gibt es erstmal irgendwann eine Zeit, auch Vorträge einzureichen und ja sich natürlich irgendwie Gedanken darüber zu machen. Und Also dieses Jahr war für mich sozusagen das die Premiere, das, das erste Mal in meiner Kongressgeschichte wurde meine Vortragseinreichung abgelehnt, oh. <lacht> aber ähm, also bei einer Eröffnungsveranstaltung meinte auch Erdgeist, dass es irgendwie dann in einigen Bereichen gab so eine Quote zwischen zugelassenen und abgelehnten Vorträgen von 1 zu 5. Also das ist voilà. schon recht sportlich. Hm. Und ähm, mein Teil, also mein Vortrag hat dann ähm, ein, könnte man sagen, NSA-Whistleblower übernommen. <lacht> <lacht> und äh, den habe ich mir dann auch selber mit angehört. Also es war, war durchaus also auch interessant und amüsant, dem Vortrag noch mitzulauschen. <lacht> genau und. Was, was dieses Jahr so ein bisschen eine Neuerung im Vorfeld des Kongresses war, ähm, das, das taucht, ich glaube, so eine Woche oder zwei Wochen vor dem Kongress auf, ähm, so ein kleines äh, Tool, das heißt Halfnarp. Ähm, halfnarb.events.ccc.de und da finden sich quasi ähm, alle Vorträge, die zu, also ähm, wo es eine Zusage gab. Und die Besucher sollten quasi hier anklicken, in welche Vorträge sie gehen, was so mhm. ihre Prioritäten sind. Und dann wurden halt sozusagen aufgrund der Einreichung quasi ein großes Big-Data-Analyzing-Software-Programm angeworfen und die haben dann versucht, ähm, so ein bisschen das Ganze zu optimieren, ähm, dass, dass es möglichst wenig Kollisionen gibt. Dass sozusagen die Vorträge, die, die viele Besucher ja. anhören wollen, möglichst auch zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, dass halt auch wirklich sehr viele Leute zu den... Äh, und auch
1: inklusive Optimierung der Räume... Also so im Prinzip Vorschau, wir rechnen mit so und so viel und dementsprechend. Würde ich jetzt vermuten, da wurde ah. jetzt nicht viel gesagt, aber das mhm. ist zu vermuten,
0: dass, dass dort die Vorträge, die eben viel ausgewählt worden sind, dann halt auch in den Säle eins mhm. oder zwei reingenommen worden sind und der Rest halt in, in andere Vorträge. Mhm. Das wäre jetzt meine meine Erwartung auch mit
1: gewesen. Ja. Aber das ist zum Beispiel etwas Interessantes, äh, was ich an Facebook finde. Mhm. Wenn dort äh, Sachen, im, äh, also eben Veranstalter ihre Veranstaltung mit einstellen, können schon die Leute im Prinzip vorher ihr, ich, ich werde eventuell kommen oder ich komme, mhm. äh, äh, mit signalisieren, woraufhin natürlich der Veranstalter schon entsprechend planen kann. Und also das, das ist aber ein
0: interessanter Punkt, den mhm. ich wirklich gerne mal erklären also mhm. so mal, 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 erklären würde. Sozusagen inwieweit es dann wirklich ein Matching gibt zwischen den Leuten, die sagen, ich komme, ich komme vielleicht oder gar nicht, und
1: zwischen den Leuten, die dann wirklich da sind. Ich glaube schon, dass das hinhaut. Ich glaube, dass du, äh, das wird halt nicht exakt, also du wirst das nicht, hm. aber äh, über vier, fünf, äh, sechs Veranstaltungen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wenn so und so viele Leute sagen, sie kommen, dann sind das praktisch dann so. Also ich denke wirklich, dass eine Korrelation zwischen den beiden Zahlen besteht. Hm. Was ich halt immer so von, von Veranstaltern auch hm. mit höre. Also die jetzt so vielleicht
0: auch Reihen von Vorträgen zum Beispiel machen, ist, dass das für sie immer völlig unklar ist, wie viele Leute zu welchen Vorträgen kommen. Also es gibt immer wieder die Aussage, dass sie manchmal Vorträge quasi versuchen, also so interessante Themen zu vereinbaren und total froh sind, dass sie einen bestimmten Referenten haben, dass sie der zu einem bestimmten Thema redet, was total interessant ist. Und dann an dem Abend sitzen vielleicht zwei Leute im Saal mhm, und genau. dann bei anderen Themen denken sie ja machen wir abgehakt Thema und da ist der Saal rammelvoll. Und das, ja. also, das ist also wirklich sehr schwer für, die,
1: für diverse Veranstalter zumindest genau zu prognostizieren, wie viele Leute kommen hier eigentlich. Mhm. Und äh, das, also ähnlich habe ich das jetzt auch mal von einer anderen äh, Richtung gehört, also Vortragsrichtung, die hatten auch im Prinzip ein Thema aufgegriffen gehabt, wo sie dachten, oh mein Gott, können wir das den Leuten überhaupt antun, wird das was, Dieses äh, der Vortrag war im Vorfeld schon ausverkauft, ähm, wo es einfach dann, äh, ja, also wo man sich selbst einfach wahnsinnig verschätzt hat. Hm. Und das, das sind natürlich solche Werkzeuge ideal. Also das ist natürlich, und in gewisser Weise kann man da wirklich auch dem Veranstalter entgegenkommen und helfen. Ja. Weil oftmals äh, trifft man ja seine Entscheidung wirklich schon ordentlich im Vorfeld und kann an der Stelle eben signalisieren.
0: Hm. Äh, ich habe das, das also auch, da auch für mich quasi mhm.
1: mitgenutzt und habe versucht sozusagen halbwegs,
0: also so im Vorfeld sozusagen ehrlich zu sein und, und an, anzuklicken, was ich halt besuchen möchte, wobei ich natürlich weiß, dass ähm, also nee. ich weiß nicht, nicht die Hälfte der Vorträge, die ich angucken will, ich am Ende auch besuchen werde. Mhm. Also das ist halt auch sowas, das beim Kongress, das ist ja ein, ähm, das in dem Namen steckt, der Communication drin, also Kommunikation, und das ist für mich auch immer so, der Hauptpunkt in den Himmel zu fahren, also neben die Vorträge anzugucken, die, die gibt es halt alle im Internet, später nochmal zum runterladen sondern um, um auch Leute zu treffen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Und das, muss ich sagen, war dieses Jahr auch für mich eine quasi neue Erfahrung, dass ich, also wesentlich weniger, also vielleicht ein Drittel der Leute, die ich eigentlich sehen wollte, mit denen ich mich unterhalten wollte, getroffen habe und mich mit denen unterhalten habe. Also, weil ich zum Teil an diversen Sachen hängen geblieben bin und, mhm. und mit anderen länger gesprochen habe und halt neue Leute kennengelernt habe und so weiter. Und ähm, sozusagen für mich eine Neuerung dieses Kongresses war auch, dass ich noch einen Gast dabei hatte. Also ich hatte mir halt vorgenommen, eines meiner Kinder, unserer Kinder mitzunehmen. Und da war mir natürlich auch im Vorfeld klar, dass also ich das nicht mehr so handhaben kann wie früher. Also ich kann nie bis also in der Nacht mal durchmachen, das ist halt also ein bisschen schwierig. Und habe natürlich auch einen gewissen Betreuungsauftrag und, also, und deswegen war halt auch sozusagen für mich der Kongress dieses Jahr ein bisschen anders als sonst und war aber nichtsdestotrotz interessant und, und mhm. also ich denke auch, meinem Sohn hat es recht gut gefallen, damit zu sein. Das wilde Leben. Das, ja, also ja also erstmal was was ganz Neues, eine ganz neue Umgebung kennenzulernen und ähm, also bei eher was ihn sehr, sehr begeistert hat, war so die Retro-Games-Ecke. Also es gab so eine Etage, ich sag mal die, naja, man könnte jetzt sagen, eine Kinder-Etage war das ist vielleicht ein bisschen mhm. übertrieben, aber die schon ein bisschen ähm, so ansprechend für Kinder war. Da gab es eben die Retro-Games -Retro mit diversen alten Spielen, also Pac-Man und ähm, hier ich weiß gar nicht, wie heißt das, dieses... Ähm, so äh, Tennis Pong, ja, Pong. Ja, hm. ähm, dann äh, Sonic Hedgehog und Mario, nee, ähm, also, Mario. Ja, also diverse andere hm. Spiele halt noch. Und, hm. und das, das, also da waren diverse Kinder, die so im Alter zwischen sechs und zehn Jahren waren, die da quasi gar nicht mehr loszulösen waren davon. Also die waren quasi irgendwann am Fußboden festgewachsen. <lacht> <lacht> und die Eltern mussten dann irgendwie kommen und die dann wegheben, so nach dem Motto. <lacht> Also das, das war schon sehr, sehr beeindruckend für die Kinder. Und dann gegenüber gab es eine große... Also da saß es es hat irgendwie ein Lastwagen so eine Portion Lego ausgekippt. Mhm. Und da konnte man halt so lego bastleien machen. Ähm, ja so Sitzbälle, dann gab es ein Bällebad. Und was auch sehr mhm. cool war, was am Anfang... Also ich bin am, am 26. sind wir angekommen, also den Tag vorher schon. Und dann sind wir halt abends ein bisschen rumgelaufen. Und auch früh am, am 27. ein bisschen rumgelaufen. Und da gab es halt eine... Also so ein Sandkasten, der so ein bisschen in Bauchhöhe angebracht war. Und den hatte ich da, da gesehen und dachte, pff, ja, Sandkasten, ja, mhm. interessant. Ist vielleicht besser, den Fußboden zu da machen, und dachte ich, aber na gut. Und und habe den dem, Sandkasten eigentlich gar keine... Also ich habe den einfach wieder aus dem Blick verloren. Das, das mhm. war halt... Ja, Sandkasten kann man auch hier näher haben, und das zu, zu genüge ja, ja. insofern. Ähm, aber natürlich habe ich nicht mit der Kreativität der Hacker gerechnet. Es war nämlich Kind sein. also war kein normaler Sandkasten, sondern... Ähm, was die gemacht haben, die haben also sozusagen über den Sandkasten so eine ich sag mal, eines dieser elektronischen Spielzeuge geh geh gehängt, mir fällt der Name nicht mehr ein sowas wie eine Wii oder irgend sowas mhm. und, und das Gerät sehen, vielleicht fällt mir noch der Name ein, das hat quasi den Sandkasten gescannt und zwar die Höhe des Sandes also, mhm. und da gab es quasi eine Nulllinie und, und hat sozusagen dann die Höhen ausgerechnet und auf diesen Höhen, Höhenlinien also quasi gezeichnet mhm. und die unterschiedliche Färbung, also wie man so von, von ja, so Landkarten hat, kennt. Mh. Und daneben gab es halt einen Projektor und der hat es wieder in den Sandkasten rein projiziert und das war halt wirklich unglaublich cool, fand ich. Du konntest halt den Sand so umschichten und dann also quasi Ach, dann instantan änderten sich diese die Höhenlinien und du konntest halt so auch deine Hand über eine Fläche halten. Mhm. Und das simulierte quasi eine Wolke. Dann fing das sozusagen an zu regnen und dann, dann wurde es halt blau und, und wenn es halt auf dem Berg war, lief das, das Wasser dann runter ins Tal und blieb dann in einem kleinen See. Also, das, also virtuelles Wasser, das war halt ja, so nee, nur nee, projiziert. Ja, ja, das ist, ja, wow, oh, das ist ja Wahnsinn. Und du konntest dann auch, also wenn, wenn du so einen See hattest, so deine Hand nehmen und das Wasser so wie rausschöpfen oder so. Wir haben das dann halt, also in, in mhm. den Berg halt oben eine Kuhle reingemacht und oben in den Berg das reingeschoben und da hatten wir dann so einen kleinen Bergsee sozusagen. Also das war schon, schon unglaublich cool. Also, wow. und, und das, wie gesagt, wir haben das zu spät entdeckt und das war dann zu so einer Zeit, wo wir dann ein bisschen Druck hatten, zum Zug zu müssen und dann haben wir vielleicht, vielleicht noch fünf bis zehn Minuten da verbracht, aber also da okay. hätte man wirklich stundenlang sich das verlieren können. Äh, weißt du zufällig, von wem das war? Also das es war vom, ähm, von so einem Hackerspace, der heißt das Raumzeitlabor
1: Aha. in Berlin. Und die haben das da aufgestellt. Wow. Also das ist ja wirklich äh, so auch erstmal nur die Idee rein. Die Idee finde ich auch schon klasse. Hm. Aber das natürlich dann auch wirklich so umzusetzen, wenn es hier mit Wasser und ähnlichen Simulationen war, äh, dann ist es natürlich auch ein entsprechender ich sag jetzt mal Wissensaufwand, Wissens, also ein Können einfach, das Ganze dann so von der Simulation das ist cool. Genau, aber ich
0: ähm, war falsch also es war nicht vom Zeitlabor, also ist ein Hackspace in, in, in Mannheim, Mannheimer Ecke zumindest ähm, sondern es war von der Raumfahrtagentur also äh, nah dran ist auch vorbei <lacht> Um, und die haben das, also zumindest hat mir das jemand gesagt, dass das äh, von mhm. denen
1: kommt ja,
0: aber, aber so auf die Schnelle sehen wir jetzt nicht ne, auf der Webseite ne. von denen
1: gut, aber ja also
0: das war halt so eines der, der ähm, recht ja. coolen, coolen Sachen wo man hätte wirklich ähm, viel Zeit verbringen können da, da rumzuspielen und ich äh, habe jetzt auch gerade so beim rumklicken gesehen, ach stimmt, da hatte ich auch jemanden also gerade als wir dort waren, hat jemand gefilmt, diesen Sandkasten und, äh, und ich muss mal gucken ich habe das Video gerade angemacht es könnte sogar sein dass, dass wir hier ähm, mit gefilmt werden das, äh, muss mal gucken wenn ich die, wenn nochmal die Hände hier sehe also ja also die, der Sandkasten war schon, war schon klasse also den hätt, da habe ich mir dann später gewünscht den viel eher ja. entdecken zu, äh, entdeckt ja. zu haben mhm. weil also es ist sowas wo man kann, da kann man einfach wirklich Zeit ja. versenken Ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wer es hier, glaube ich, äh, mal angucken möchte, äh, bei YouTube haben wir jetzt ein Video gefunden, ein kurzer Ausschnitt, wo genau dieser Wasserfluss zu sehen war. Ja. Da war im Prinzip vorher ein Berg, mhm. den hat jemand weggenommen und dementsprechend floss dann der äh, das Wasser aus dem großen See in das, äh, in das Nachbartal. Also genau von der Seite her... Ähm, unter Umständen gibt es dazu dann auch die Bauanleitung, wenn es hm. dermaßen äh, aufbereitet ist im Internet.
0: Ja. ja. Also, das war echt also schon, schon einigermaßen beeindruckend, das, das halt zu sehen mit diesem, mit diesem äh, interaktiven Sandkasten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also, das haben wir dann Und noch gesehen. Wie kinderfreundlich äh, findest du eigentlich oder fandest du so diesen ganzen äh, Kongress? Ähm, also,
0: zum einen muss man sagen, was mir, was mein mhm. Eindruck war, dass dieses Mal unglaublich viele Kinder da ja. waren. Also wirklich mhm. wesentlich mehr, als ich gefühlt sonst mhm. erlebt habe. Ich meine, ich habe mich natürlich dieses Jahr, aufgrund, dass ich mein eigenes Kind mit hatte, auch, auch mhm. mehr in der Kinderecke aufgehalten. Aber also mein Eindruck ist, dass es schon lange, dass der Kongress eigentlich kinderfreundlich ist. Mhm. Also es gab halt immer schon so eine, diese Lego-Ecke zum Beispiel. Es gibt ähm, schon also seit mindestens drei Kongressen, vermutlich sogar länger, diesen Junghacker Tag, mhm. wo dann speziell an einem Tag halt eben Kinder eingeladen werden und da geht es so um, um so Lötprojekte. Also da hm. kann man halt so ein bisschen löten und kriegt halt zum Teil auch andere Sachen erklärt. Ähm, und auch, auch generell, also ich meine, es ist halt, also bei kleineren Kindern ist es halt so ein bisschen fraglich. Also, also ich würde sagen, so ab sechs, sieben, acht, hm. ab dem Alter kann man, kann man das, das Klar, halt kann probieren. Und je nachdem, wie, wie selbstständig und aufgeschlossen das Kind ist kann es da halt auch einiges erleben und ich meine, für, für meinen Sohn war das halt auch interessant, die Seitenstraße zu erleben, darauf hatte, also das hatte ich im Vorfeld schon mal erzählt und darauf hatte er, sich auch schon sehr gefreut, dann halt eben diese gelben Rohre da zu sehen und dann zu sehen, wie diese ähm, ja, äh, Kuh, also hier diese diese Behälter dann da lang mhm. sonnen und das ist also zum einen ist relativ laut und ist schon cool, wenn dann auf einmal so durch die Rohre das, das Ding da durchfliegen siehst und die hatten dann so eine so eine Spirale aufgebaut aus Rohren, da kannst du auch richtig durchlaufen, es war halt wirklich sehr groß. Mhm. Und, und da sind das, da kannst du halt auch so deine Dinger da durchschicken und das, das war halt auch cool, stehst drin und, <lacht> und fliegt das Ding so um ja, rum. Ja. <lacht> ja, und das ist, ich glaube, das fand er auch schon ziemlich beeindruckend, mhm. das, das Ganze zu sehen. Ähm, ja, also es gibt halt einfach viel zu entdecken. Das ist halt, also, es ist jetzt nicht einfach irgendwie so ein Kongress, wo es da Vorträge gibt und das war's, mhm. sondern. Hinterher noch ein paar Häppchen und fertig. Ja, genau. genau ähm, Sondern also, es gibt halt wirklich da diese verschiedenen Etagen. Ähm, und in jeder Etage sitzen halt irgendwie Leute, die, die was anderes machen. Und, und was man auch merkt, ist, dass dieses ganze Gebäude lebt quasi. Das ändert jeden Tag irgendwie so ein bisschen sein Aussehen. Also ähm, so am, am offensichtlichsten vielleicht sind so diese, ähm, ich glaube, Yarnbombing heißt das. Also es gibt so ein paar Leute, die einfach, ich sag mal, Strickliesel sind. Die, die sitzen am ersten Tag da und bestricken die ganzen Handläufe von 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 Treppen. Und, und Also überall dort, wo so so irgendwelche Handläufe sind, die sind dann quasi nach einem Tag schon bestrickt. Da gibt es überall so einen Überzieher, Aha. der quasi individuell bestrickt ist. Und also dieses Mal war es so, da gab es halt so einen Roboter, der aus, aus Radios zusammengebaut war, der auch also bestimmt drei Meter hoch war, das was das auch ziemlich cool aussah. Und dann hatte jemand sich quasi so eine so vom äußeren Anschein her ein Radio gebaut also sah aus von, von außen wie ein Radio mit so, so Fenstern drin. Und in diesen Fenstern waren so Instrumente. Also da war so ein kleines Schlagzeug drin und mhm. Gitarre und ich weiß nicht was noch alles. Und, und draußen gab es so wie Bedienelemente und du konntest diese einzelnen Elemente bedienen und Musik machen. Und da standen halt permanent Leute drin und die ja, okay. haben da irgendwie so ein bisschen mit rumgeklimpert. Mhm. Und, und das, das war auch, auch halt einigermaßen cool. Ähm, aber es gab halt so einen, so einen Cocktailautomaten, der... <lacht> Gemitzt ja, ein Cocktail-Roboter, Cocktail genau. Da, da kannst du halt sagen: Hier, ich will irgendwie Caipirinha haben. Ja. Und dann hat, also es haben ein paar Leute bedient, dass es halt auch nicht, nicht kaputt geht. Aber mhm. da ist halt das Glas runtergestellt, drückst Caipirinha und dann Und dann kriegst du halt den fertigen Caipirinha raus. Ja, ja. Also, es ist, was es quasi in, in Bars an sich auch schon gibt, natürlich. Also, es gibt ja diverse Bars, die auch schon mit so einem okay. Automaten arbeiten. Das oder aus der Dose, ja. Oder aus der Dose. Ja. Und, und, und generell siehst du aber dann, dass es das so, dass, also auch in den Gängen ändert sich dann was, da, da wird irgendwas hingebaut, oder also das ist schon, schon eigentlich cool, auch immer wieder mal mhm. drüber zu laufen, weil du eigentlich auch immer wieder andere neue Sachen entdeckst. Und was auch durchaus vielleicht interessant ist. Also ich meine, ähm, ich sag mal, für, ich glaube, für Kinder ist es immer interessant, auch was, wenn es was zum Anfassen gibt. Mhm. Also, ich meine, hin und wieder, wenn es mal, also saß mein so noch mit den Vorträgen drin, aber das ist halt für ihn halt einfach. Zu, zu uninteressant. Lange. Das ist mhm. zu lange. Also zu lange. Und auch thematisch von seinen Sachen so weit weg, dass es ihn interessiert. Also er, also er hat sich natürlich draußen viel mehr aufgehalten und auch interessiert. Ähm, aber gerade gibt ja die Maker-Szene, die, Maker -Szene, die natürlich, natürlich auch ihr, ihr mhm. Wesen oder in ihr Unwesen treibt. Also ich habe diese 3D-Drucker, die rumstanden, nicht gezählt, aber es waren sehr viele. Also, und das Krasseste, was ich gesehen habe, war ein, so ein, ein 3D-Drucker, der, es war leider, also ich bin da nie wieder hingekommen ich habe den am ersten Tag gesehen mhm. und hatte mir vorgenommen, ich muss da nochmal hingehen und gucken, wem der gehört und mit dem reden, das war nämlich ein 3D-Drucker, der so die Ausmaße von 2x2x2 Meter hatte also du konntest quasi eine Person in, in Mannsgröße oder Frauensgröße ausdrucken, also hättest du ausdrucken ja, können aha. ich meine, das hätte wahrscheinlich irgendwie längere Zeit gedauert mhm. aber das war wirklich ein, wirklich ein Riesengestell das war ein bisschen größer, ja. also größer als ich und ja. halt auch also, geschätzt so 2x2x2 Meter, vielleicht sind es auch nur 1,80 Meter oder so, oder Meter, was wir auch immer gewesen. Und, ähm, und er, also ich hatte, der fing gerade irgendwie an, irgendwie so eine, so eine größere Platte zu drucken. Und ich, wie gesagt, ich habe nie gesehen oder nee rausfinden können, wem mhm. das Gerät gehört. Weil da hätte ich mich gerne mal mit dem Besitzer unterhalten, was er druckt und, und, und ja. halt so, also woher das Ding überhaupt her hat. Das ist ja auch schon mal so eine, äh, ja. so eine Sache. Also, ich meine, schon so ein, so ein, so ein Tisch-3D-Drucker ist ja recht preisintensiv, also je nachdem, welche Qualitätsklasse man kauft. Und dann so einer für den ganzen Raum ist ja doch auch einigermaßen ähm, teuer. Ja, und was, also es und, und gab, wie gesagt, viele so in, in den normalen Größen so 3D-Drucker, mhm. die drum standen und, und diverse Sachen halt ausgedruckt hat. Also ich hatte dann irgendwo gehört, du kannst auch an einem Stand kannst du deinen dein Kopf quasi einscannen lassen mhm. und die haben den dann so in, in kleiner Form mit ausgedruckt. Aha. Oder mhm. was auch recht populär waren, waren so, so Clipser für die Mateflaschen. Mhm. Also kannst du irgendwie an, an so eine Adresse deinen Nickname schicken mhm. und dann haben die das quasi ausgedruckt und ich weiß nicht, entweder dir eine Mail dann zurückgeschickt wenn es fertig war oder genau. musst es dann irgendwann vorbeigehen und fragen, hier, ich bin der und der, gibt es das? Und dann mhm. hast du also mit 31c3-Logo deinem Nickname so einen Clipser gehabt für die Mateflasche Mate und da wusste halt immer jemand, ja. jeder wem die gehört. Also ähm, das waren so die Kleinigkeiten. Also für Dr. Für Who-Fans mhm. Ähm, gab es ein TARDIS, was irgendjemand gebracht hat, also so eine quasi so eine Telefonzelle, die also für die Inside irgendwie natürlich da mhm. cool war. Okay. Ähm, bin, bin da irgendwie... Also ich habe mir diese ganzen doktor who film folgen einfach noch nie angeguckt, deswegen habe ich da keinen Bezug dazu. Mhm. Und mir fehlt das so ein Stück Kultur. Also wenn ich mal Zeit habe, <lacht> äh, werde ich das nachholen, aber ähm, bis dahin ähm, muss ich halt noch ein bisschen warten. Ja, und dann ist natürlich auch immer die, die Leute mit ihren Drohnen, mhm. die... Äh, ähm, auch eine ganz große eigene Sektion hatten und da rumgebastelt han, hatten. Und Aber als wir durchgelaufen sind, dort war einfach relativ viel Gedränge. und da sind wir halt dort nicht stehen geblieben. Und auch das war was, also das, das, das Gebäude an sich ist einfach so riesengroß mhm. und es gibt auf jeder Etage so viel zu sehen, mhm. dass du dich wahrscheinlich einen Tag lang schon auf jeder Etage aufhalten kannst <lacht> und, ähm, und dein, dein Glück probieren kannst. Also es war schon... Ähm, also, also, von der Seite, es gibt eigentlich wirklich unglaublich viel ich zu entdecken. Mhm. Und wenn wen halt so Hardware und Software interessiert, in der ganz obersten Etage gab es halt die Coffee Nerds. Die gab es halt ein paar Leute, die haben dir gezeigt, wie man Kaffee brau, Kaffee, hier, ja, röstet. Äh, nee, nicht röstet, sondern brauen kann. Also, also so aufbrühen kann. Ja. So ist das richtige Wort. Also, das, das ist an mir vorbeigegangen. Die haben also vorher also einen Aufruf gestartet, vor dem 31C3, haben gesagt: Hey, liebe Leute, liebe Besucher, wenn ihr äh, zu uns kommt, bringt doch von, aus eurer Stadt, aus eurer lokalen Kaffeerösterei einfach einen Kaffee mit mhm. und, und den stellen wir bei uns hin und, und brauchen daraus halt Kaffee. Mhm. Und das haben die dann gemacht und die hatten ganz verschiedene Arten von sozusagen Braugeräten, also von klassischen so ein Filter, also mhm, Kaffeefilter ja. und so weiter. Und dann gab es so eine äh, so eine Geräte, ich habe leider den Namen vergessen, das, da hast du äh, oben deinen Kaffee reingemacht, zwar war wie so eine Art Spritze, sag ich mal, oben deinen Kaffee, also mhm. Kaffeepulver rein ja, reingemacht, na. dann heißes Wasser oben drüber und dann hast du das so ausgepresst so eine, so eine Art Kaffee, also war wie, wie sah aus wie so eine große Spritze halt, wie gesagt, und dann hast Kaffee rein, Wasser rein und dann hast du das so, so zusammengedrückt so zusammen und dann kam unten dann dein Kaffee raus. Aha, habe
1: ich aber noch nie gesehen. Ja, das war für mich auch völlig also, das nein. klingt für mich wie so eine Bodumkanne, aber eigentlich ist ja dann immer Ja, so, aber bei der Bodumkanne ausgießt. schützt es ja oben ja. raus und
0: da kam ja. unten der Kaffee raus. Aha. Das war halt wirklich eben nur so... so okay. äh, hast ja, du so, mal gekostet, ob der nach... Es war, da standen einfach, auch, als ich da ah, war, immer ah, zu viele ja, Leute ja, und ich hatte auch keinen Nerv, mich da anzustellen. Ah. Also ähm, ich hätte es auch gerne mal gemacht, aber mhm. hat es dann auch nie ergeben. Und was natürlich cool ist, also der, der der Kaffee kam natürlich in Bohnen an, in den meisten Fällen. Und er musste halt auch natürlich gemahlen während der Kaffee. Mhm. Und das hatten die letztes Jahr schon und dieses Jahr wieder. gab es irgendwo in der Ecke stand ein Fahrrad. Was? Und die Kette, die Kette des Fahrrads <lacht> ging eben dann in so, eine, so eine Kaffeemühle, und ja. da, wenn du eben Kaffee trinken wolltest, musst du halt mit dem Bohnen hin. und ah. oben rein, Aha. dich aufs Fahrrad setzen und dann eine Runde treten und dann bis es halt gemahlen war, der Kaffee. Aha. Und dann <lacht> <lacht> bist du dann zum Brühen geschritten. Also das war schon auch cool. Ja. Und also da gab es auch, die hatten also, ich glaube, drei oder vier Stände, wo die dann eben ein bisschen was erklärt haben hm. zu den Kaffees und verschiedene Sachen halt dann, dann gezeigt haben. Und, ähm, ja, und ein paar Meter weiter gab es dann das T-Zelt. Also, da hatten sie quasi die Konkurrenten. In, genau, die, die Konkurrenten. Ähm, so die, es gibt eine, so eine französische ein NGO, der La Quadrature de du Net heißen die. Mhm. Und die haben sie dann quasi dort oben gesagt, sie heißen La Quadratie. Lünette, also mhm. da. Und hatten dann quasi wie so eine Art Zelt in dem Raum aufgebaut, also so eine quasi Überdachung. Mhm. Und, und dann gab es halt draußen halt Wasser und, und Tees und innen drin ein paar so also niedrige äh, Tische und dann kannst du kannst dich halt hinsetzen, mhm. deinen Tee nippeln und einen Laptop aufklappen und irgendwas machen. Und also ich habe mich dann in Folge recht häufig dort aufgehalten, weil auch dort so diverse
1: Leute waren, mit denen ich mich unterhalten, ah, hm. unterhalten also wollte. Auch, hm. Beziehungsweise auch angenehmes Gesprächsmöglichkeiten. Genau, genau. Hm.
0: Und habe halt hier und da mit Leuten unterhalten und gegenüber hatte der äh, Moritz Bartl, der einer der Vorstände von toast -Overs mhm. oder Zwiebelfreunde, so auch eine neue Idee, der meinte, ja, wir nennen uns hier Dead Tree Lovers, mhm. <lacht> die toten Baumliebhaber. Und er hat also dann ein, also sich ein paar Ikea-Billy-Regale mitgebracht und einen riesen Vorrat an Büchern und hat dann äh, quasi ein paar Buch. Bücherstände äh, da äh, gemacht mhm. mit Sofa und, und Teppich und so weiter. Und da mhm. konnte du dich dann hinsetzen in die Ecke, sich also auf dem Sessel fletzen und halt ein Buch lesen. Also so ein wirklich ein, ein richtiges Buch.
1: Ja, also, ja, genau. Ja.
0: Und, und auch diverse andere Leute haben dann, ihr, also sind seinem Aufruf gefolgt, haben da ein paar Bücher mitgebracht. Mhm. Und dann konnte man halt so, also wirklich totale, Band, ganz krasse Bandbreite halt an Büchern lesen. Mhm. Und also Bedingungen war halt, dass man die dann wieder in den Schrank stellt und die mitnimmt. Mhm. Und also ich hoffe, das hat auch funktioniert. Mhm. Also, das, also wie gesagt, die Bandbreite ist einfach unglaublich riesig. Und, und wenn jemand denkt, ach, Hacker-Kongress ist nicht für mich, ich mache lieber dieses oder jenes, dann macht es einfach dort. Und es gibt so genügend viel aufgeschlossene Leute, die die einfach da, da mitmachen. Und auch ich hatte, also, also, gerade so, weil du Familienfreundlichkeit ansprachst, um mhm. da wieder zu dem Punkt zurückzukommen, ich habe auch in diversen Blogs gelesen, wo eben... Ähm, auch Muttis mit ihren Kindern dort waren und natürlich vorher skeptisch waren wegen Hacker-Kongressen, das ist mhm. so das Bild von den blassen ja, genau. Typen, die dann irgendwie vor den Rechnern sitzen und, und irgendwas machen und, und die meinten, also dass es also durchaus bei denen vorgekommen ist, dass dann quasi andere Hacker, erwachsene Leute mit ihren Kindern sich beschäftigt haben. Die haben mit dem Kind halt im Bällebad gespielt, es gab diverse Bällebäder verteilt auf mhm. diversen Etagen und und haben sich da wirklich rührend um das Kind gekümmert. Mhm. und Mami und,
1: konnte in Ruhe Vorträgen lauschen.
0: Ja, genau. Und, und eben die Mutti konnte entweder selber Vorträgen lauschen oder konnte eben auch einfach mal entspannt irgendwas anderes machen. Mhm. Und das ist halt schon, also schon recht wertvoll. und Also die Leute sind halt sehr, sehr aufgeschlossen, in allen Altersgruppen und allen, also auch verschiedenen Leuten gegenüber. also mhm. ähm, und also vor kurzem, also für die Leute, die jetzt das gerade live hören, könnte man vielleicht noch einen Hinweis geben auf ZDF. Also es gab vor kurzem, in den letzten Tagen, so eine Dokumentation zu Aaron Swartz im, mhm. im ZDF. Kann man aber auch im Internet angucken. das heißt The Internet's Own Boy. Im Englischen. Mhm. Deutsche Titel heißt irgendwie anders. Mhm. Irgendwie, also ich glaube, Aaron Swartz, Tod eines Internetaktivisten ist der deutsche Titel. Dann wird halt so ein bisschen die Geschichte von dem Aaron Swartz berichtet. und um, und eine Stelle, die, die, sehr, also, die mir in Erinnerung geblieben ist, die so eigentlich markant ist und die auch so diesen Hacker-Gedanken, der auch dort auf dem Kongress hast, also so ein bisschen äh, hervorhebt, wurde der Tim Berners-Lee mit interviewt, der ja. Finder des Web ja. sozusagen. <lacht> um, und da hat er halt gesagt, der hat unter anderem an der Spezifikation von RSS mitgearbeitet. Also, mhm. das RSS ist halt so eine Technologie, wo man quasi Blogs verfolgen kann oder auch einen Datenkanal also kriegt man immer so ein Update in seinem Client. Also Kurznachrichten. Ja, na, 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 also
1: also Meldungen.
0: Ja, genau. Also und, und das ist halt quasi ein Internetstandard und der Aaron Swartz hat da auch mit dran gearbeitet und hat da irgendwie halt also die haben auf so einer Mailingliste und im IRC diskutiert, wie man das machen kann, wie das technisch gut ist und so weiter. Und es war halt so, dass die sich auch regelmäßig mal im Real Life getroffen haben, also für, äh, für Gesicht zu Gesicht. <lacht> <lacht> und den ist irgendwann aufgefallen, dass Aaron Swartz, Schwartz, Schwartz nie an diesen Treffen teilnimmt. Und die haben ihn halt immer explizit eingeladen, und gesagt, hey Aaron, es wäre schön, wenn du mitkommst und dich einfach mit uns mal unterhältst. Und dann hat er dann zurückgeschrieben, naja, er weiß nicht so richtig, ähm, er, er, ob, er eben, ob er eben weggehen darf, weil er muss erst seine Eltern fragen, und er ist erst 14. Und, und, und er meinte eben in diesem Interview der Tim Berners-Lee, also dass in dem Moment mussten die sich quasi erst mal setzen und haben realisiert, dass sozusagen, dass der als der quasi angefangen hat mitzuarbeiten, war der 13. Und mhm. da und ja, also das haben die quasi gar nicht realisiert und haben aber dann natürlich schon mit den Eltern gesprochen und gesagt, hey, das wäre cool, wenn der mit zu uns kommen kann und, und, und ja, die Mutti hat ihn dann ins Flugzeug gesetzt und die haben den dann abgeholt und mhm. sich halt auch ein bisschen um ihn mitgekümmert und haben den aber auch eben sozusagen behandelt wie ein ist Und da hat dann auch auf Podien Vorträge gehalten oder in Podiumsdiskussionen mitgesessen halt mit seinen 14, 15, 16 Jahren und und, und die Mutti hat dann später gesagt, dass sie auch bei einigen Veranstaltungen mit war. Und sie, sie konnte das gar nicht verstehen, sagt sie. Er war so, so unglaublich, ich meinte, der, sie konnte nicht verstehen, dass er war ja noch ein Kind war und dass die anderen ihn aber nie wie ein Kind behandeln, sondern wie ein Erwachsenen sozusagen. Und das ist aber auch so ein, so ein Flair, was aus meiner Sicht auf, dem, also auf diesen ganzen Chaoskongressen auch mit herrscht. Das ist also eigentlich egal, ist, was du bist, ob bist Kind, Mann, Frau, Kreis, behindert, nicht behindert, grüne Haare, blaue Haare, gelbe Haare, egal was. also sondern, es, also wenn du was zu sagen hast, wirst du angehört. Hm. Es ist eigentlich so die Regel und es ist auch der Zustand, der angestrebt wird. Hm. Und, und das ähm, sieht man halt auch bei den Kindern. Also das war also eben schön, das auch bei den in der Retro-Games-Ecke zu sehen, wo ich halt eben hin und wieder mal mit zugeguckt hm. habe, wo dann auch, also eben meistens zu den Abendstunden, also sagen wir nach um acht irgendwann, so ein paar ältere, äl ältere also sagen wir mal, aber größere Kinder kamen, also irgendwelche Leute, die bestimmt also, also irgendwie älter als 18 zumindest waren und meinen, oh cool, das Spiel, das habe ich damals schon gespielt und jetzt bereitet euch mal vor, Kinder, jetzt mache ich euch fertig. Und <lacht> ja. Die Kinder hatten auch schon ein oder zwei oder drei Tage quasi. Ich weiß nicht, zehn Stunden am Stück an diesem Spiel gesessen <lacht> und haben die Erwachsenen halt völlig fertig gemacht. <lacht> und da und, und sind dann halt die, ja, quasi Erwachsenen auch wieder betröppelt von, von Teilen gezogen. Es <lacht> <Das ist lacht> war schon interessant, da so ein paar Effekte auch mitzusehen. Ähm, ja, also das, äh, also das ganze Klima auf dem Kongress ist eigentlich aus meiner Sicht immer sehr, sehr offen und, und also auch, auch kinderfreundlich. Also äh, wer da Interesse hat, dem würde ich durchaus raten, da mit den Kindern hinzugehen. Und also mein, meine Intention war auch, zu diesem Junghacker-Tag zu gehen. Mhm. Und also ich habe das schon verschiedentlich mit meinem Sohn auch gemacht, dass wir eben so mhm. Sachen löten, also entweder zu Hause oder, oder... Es gibt vom Chaos Computer Club in Dresden so eine Veranstaltung, die heißt die Datenspuren. Und da gibt es auch schon seit, seit langer Zeit so einen Junghacker-Track, wo man eben mhm. doch so ein bisschen so eigene Sachen löten kann. Und das haben wir auch schon oft gemacht. Und, und das ist aber auch so, dass also wir sind nach unserer Empfindung früh hingegangen hm. und haben dies und das gemacht und, und ich mein Gefühl war es kurz nach elf hm. dann habe ich gesagt, los, komm, wir gehen jetzt mal zu dem Junghacker-Track und gucken mal, was wir machen und vielleicht machen wir irgendwas hinterher hin und sagen hier, wir würden gerne da irgendwas machen und gucken uns an, meinen, wir haben irgendwie, also es sind, war, also, war viel Andrang und wir haben irgendwie noch, noch ein, ein bestimmtes Objekt zu löten mhm. aber wir machen eh gleich Schluss also ich sage, was ist denn das? Na, es ist kurz vor drei <lacht> 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 und ich meine, wir haben, wir haben halt nie auf die Uhr geguckt und wir haben halt irgendwie, waren hier und da und dort und da ist die Zeit auch so schnell verflogen mhm. und da war es halt irgendwie um drei und das dann haben wir noch ein bisschen rumgeguckt, aber war klar, das war dann mit Löten. Das oh, war zu spät. Aber ich meine, es war jetzt auch also, war jetzt nicht schlimm. Also mein Kind war jetzt darüber jetzt nicht traurig. Also mhm. haben wir etwas halt anderes gemacht.
1: Genau. genau. Also das so, ist das drumherum hm. vom Kongress. Also, ist, also, wie gesagt,
0: drumherum, also, ist schon, das ist schon mal erstmal wert, das da überhaupt mhm. zu, zu erleben. Also, und ich glaube, dass eben jeder auch so einen Kongress nach seinen Interessen machen kann. Also, wenn du halt Vorträge hören willst, dann gehst mhm. du hin und setzt dich rein und hörst Vorträge und, und hast eigentlich auch aus meiner Sicht immer coole, interessante Vorträge. Also, mhm. Mhm. Ähm, das Niveau ist relativ hoch, auch die Vortragenden oder, also, Männer wie Frauen sind halt wirklich eigentlich aus meiner Sicht recht interessante Vorträge und es ist ja auch relativ breit, also es gibt also mhm. politische Vorträge, technische Vorträge und also zu verschiedenen Themen und insofern ist da glaube ich auf jeden was dabei mhm. und halt für die Leute, die eben zu keinen Vorträgen gehen wollen, sondern ähm, sich draußen die Zeit vertreiben draußen genau, die die machen halt das und gibt halt auch, also das habe ich dieses Jahr da bin ich gar nicht hingekommen, muss ich sagen, aber also, es gibt irgendwo in dem Gebäude auch so eine, ich sag's mal, ein Partyzimmer, wo diverse DJs auflegen. Also, letztes Jahr war das halt ziemlich cool. Da gab es irgendwie, da hatten sie so einen, so einen alten, ähm, ähm, Wasserwerfer irgendwie organisiert. Der stand da drin und da tanzten die Leute auf dem Wasserwerfer rum und ein Auto, was betanzt wurde und, und eine Telefonzelle, die da rumstand. Und da waren halt irgendwelche DJs, die dann aufgelegt haben und eine Bar und, also es war so ein klassisches Disco-Flair und man konnte da eben auch abhotten, wenn man da wollte. Ja. <lacht> und das gab es dieses Jahr auch, aber wie gesagt, ich bin da gar nicht hingekommen. Also mhm. ähm, ich nehme an, dass es ähnlich cool war auch wie ausgedehen. sonst auch. Also auch für die Zwecke gibt es was. Und ja, wie gesagt, wer, wer Vorträge hören wollte, für den gab es auch einige interessante Vorträge. Und also ich würde vielleicht hier und da mal auf ein paar Vorträge eingehen, die ich gehört habe, die ich für interessant halte. Aber mhm. bevor wir das machen, ähm, wäre ja, es ja vielleicht an der Zeit, wieder mal ein bisschen Musik zu spielen. Okay. Und das übergebe ich mal das Wort an Jörg. Mal sehen, was er jetzt noch zu bieten hat.
1: Ähm, genau, also diesbezüglich, dann machen wir hier eben nochmal eine kleine Pause. Und es gibt von Vernissage das Lied nicht von dieser Welt ebenfalls zu finden auf Charmendo. Und wir hören jetzt mal kurz rein, was das Ganze für eine schöne Zeit ist.
3: Auf ein neues aufzustehen Den Kampf längst verloren
1: So, hallo und damit zurück zum Datenkanal. So, Das eben gehörte Lied war äh, Vernissage, äh, nee, von Vernissage, Ich bin nicht von dieser Welt. Und genau, damit sind wir jetzt wieder zurück bei uns, zur Sendung. Und Jens hat noch eben das Themengebiet oder beziehungsweise jetzt uns dem Inhalt des der Vorträge.
0: Genau, also ich habe... Ähm Einige Vorträge gehört. Was ich vorhin schon angedeutet hatte, ist natürlich ein Chaos Communication Kongress. Also für mich. Das heißt, äh, viel äh, Zeit quasi habe ich auch verbracht, einfach wirklich rumzulaufen, mich mit Leuten zu unterhalten. Und, ähm, und habe, wie eigentlich jedes Jahr, äh, ganz, relativ wenig Vorträge äh, gehört. Also, ähm, habe also sozusagen das, das meiste, also Großteil an Vorträgen erst noch online gucken. Also das ist meistens jetzt irgendwie mal so eine Abendbeschäftigung, genau. dass ich mir mal irgendwie einen Vortrag anhöre ähm, und dann halt so nach und nach mich äh, da da durchhangle durch die Vorträge, die ich jetzt für interessant
1: achte Aber und ich fand hm? jetzt mal so blöd gefragt, das heißt jetzt auf der Webseite hier vom Kongress auf irgendwas klicken oder? Ähm, also ich habe also
0: <lacht> es gibt eine Seite, die heißt media.ccc.de und da gibt es quasi so eine Liste an und an, also das quasi die ganzen Aufzeichnungen, die man sich angucken kann. Und da gehe ich einfach durch und gucke, was mich da ja, so interessiert.
1: Okay, also über mediaccc.de genau. können die Leute sich im Prinzip die Mitschnitte holen.
0: Genau, so scrollen. ist es. Also, das ähm, ist sozusagen das bevorzugte Medium. Und natürlich, wer möchte, kann es auch bei YouTube angucken oder. Ähm, ja, irgendwas anderes machen. Also wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten. Ich habe irgendwann äh, die ganzen äh, Videos mir mal runtergeladen. Ich äh, habe mir so ein Torrent gemacht. Und man kann ja so über BitTorrent auch runterladen und auch weiterverteilen. Und habe quasi alle auf irgendeiner externen Festplatte, <lacht> aber <lacht> abends bin ich schon irgendwie zu faul, da aus meinem Sessel mich hochzubewegen und die Festplatte anzuschließen und dann das in anderen Zeug zu machen, da Lade ich mir einfach, oder guckt mir einfach das Video direkt aus dem Netz an und es geht auch. Also, ja. Und also das ist quasi der Faktor Faulheit. Und ich, ich muss noch dran denken, ich habe heute im Tagesverlauf ähm, irgendwo gelesen, ich glaube, bei Reddit hat jemand irgendwie gefragt, was, also es ging so um die faulste Tat, die irgendwie jemand vollbracht hatte. <lacht> und da hat eben einer sich da gemeldet meint ja, dass er irgendwie mal auf so einem, ähm, ich glaube, Flugzeugträger war es, gearbeitet hat. und und da in seiner Frühstückskabine gesessen hat und, und da ist halt irgendwie früh der Kapitän oder irgendein so Offizier, so ein hoher, ranghoher Offizier, halt reingekommen. Und er meinte, da ist halt, er ist einfach nicht aus dem Bett gekommen. Der ist früh immer aus, also völlig zerstört. Es war einfach, mhm. aufstehen war halt nicht sein ja. Ding. Und er hat sich dann halt hingesetzt in sein in die Frühstückskabine, sein, sein, sein Brötchen reingebissen und es muss auch irgendwie so ein schöner, wundervoller Tag gewesen sein und Sonne schien halt so, so diese Bullaugen, und hat sich sein Gesicht ein bisschen angeleuchtet und äh, da hat halt er sein, sein Brötchen gegessen und nahm sein Telefon, hat mit der Brücke telefoniert und hat irgendwie gesagt, ja hier ähm, fahrt mal jetzt auf Kurs, ich sage jetzt mal 220 oder irgendein Kurs. Und aufgelegt, weiter sein Brötchen gegessen und da meinte er, ja, man merkte langsam, wie das Schiff halt den Kurs ändert und wie eben das Licht der Sonne, Verschwand, und als er sah, sah, wie das Licht verschwand, realisierte er, dass er einfach, dass der Kapitän einfach keine Lust hatte, mit dem Stuhl irgendwie umzurücken oder sich auf einen anderen Platz zu setzen, sondern er hat einfach das Schiff mit mehreren tausend Tonnen Stahl auf einen anderen Kurs gebracht, dass die Sonne aus seinem Gesicht geht. Das ist also so, dass der Maximalgrad an Faulheit, irgendwie sagen wir gerne. Das war schon, schon einigermaßen cool. Ja, also wie gesagt, also ich mache es wirklich so, dass ich mir die, die Vorträge so anhöre. Ähm, und also bei einigen ist es auch so, dass ich dann, also da klingt das, die Beschreibung vielleicht interessant, und dann stelle ich aber fest, dass das Inhalt für mich uninteressant ist. Und dann höre ich auch viele einfach gar nicht bis zum Ende an. Und dann lasse es halt dann sein. Und, also vielleicht ein bisschen rückwärts, also weil, interessanterweise, gestern hatte ich mit, mit jemandem gemailt und meinte, ja, ah, dass er sich auch gerade irgendwie die Vorträge anhört. Und da gibt es also einen Vortrag, der meines Wissens, zu meiner Erinnerung nach, am zweiten Tag stattfand. Zweiten Kongresstag. Und der heißt keinem äh, scan den du nicht selbst gefälscht hast. Und das war so sein Lieblingsvortrag vom Kongress. Und dann dachte ich, okay, du wolltest den Vortrag anhören, hörst mhm. du dir halt den mal an. Also, mhm. wollte ich mir Das war, wie gesagt, einer, der auf meiner Wunschliste mitstand. Und und der Vortragner, der David Griesel, hat also von so einem Ereignis erzählt, was auch damals durch die Medien ging. Also, das also kann ich mich daran erinnern, dass ich da auch ein paar Berichte dazu gelesen mhm. habe. Und er hat das aber so ein bisschen aufgedröselt, was eigentlich sozusagen passiert ist, wie er darauf gestoßen ist. Und, und das war schon ziemlich interessant. Also, er ist halt so ein Informatikstudent und hat so im Rahmen seines Studiums immer mal so einen, quasi einen Kunden gehabt. Die er mit betreut hatte, wo er halt wahrscheinlich irgendwie, ist üblich, halt ein bisschen Rechnerwartung gemacht hat, mhm. Geld dafür gekriegt hat. Und das war halt so eine, so eine Firma, die hatten sehr große Xerox-Scanner hier Scanner und mhm. Kopierer halt mit rumstehen. Also so quasi Industriegröße. Und ich meinte, ja, eines Tages haben die ihn angerufen und gesagt: Mensch, David, brauchen wir deine Hilfe, du, wir scannen hier was und der Scanner wirft falsche Zahlen raus. Und <lacht> meinte erst, ja, ja. April, April hier, weil es irgendwie, irgendwie ihn verscheißen, mhm. weißt du, so versteckte kameramäßig und ist dann hin und hat sich das angeguckt und das, da ging es irgendwie am Anfang um, um einen Bauplan, also so eine Zeichnung und ja, das halt, hat er gescannt und, äh, und die ganzen Räume haben sozusagen immer so Quadratmeterzahlen angegeben, also jeder Raum eine ist 10 Quadratmeter, andere 20, andere 30 und da steht also so mit auf dem Plan und ist üblicherweise eine Türen mit eingezeichnet etc. Na, jedenfalls, er hat es gescannt, hat es verglichen und da war es halt irgendwie so, dass der kleinste Raum der also sozusagen auch von der Zeichnung her der kleinste Raum war, war auf immer, hatte die höchste Quadratmeterzahl. Also vom Originalplan standen da 10 Quadratmeter mhm. und in der Kopie, Kopie standen auf immer 30. Also ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Da müsst ihr euch einen Vortrag angucken, da die Kopien äh, von dem Scan hatte er dann halt auch mitgebracht. Und also er hat das gedacht, komisch, mhm. merkwürdig, man kann es irgendwie nicht glauben. Und dann hat er angefangen, angefangen halt ein bisschen rumzuforschen, hat dann also Blätter mit Zahlen rein erstellt und hat die halt gescannt. Und hat interessanterweise dann auch auf diesen Zahlen rein, also auch falsche Zahlen. Also aus einer 6 wurde dann eben eine 8. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also es waren diverse Zahlen, die halt irgendwie vertauscht waren. Und ach nee, nee, es war auch so, dass er irgendwie so eine Kostenrechnung irgendwie noch gescannt hatte. Da war das auch nochmal aufgefallen irgendwie, die eigentlich so Zahlen in absteigender Reihenfolge hat. Und auch da waren, waren die Zahlen nicht mehr, also in, in beliebiger Reihenfolge quasi dann am Ende sortiert. Und das fand er halt ein bisschen merkwürdig. Und na gut, dann sie kamen nie weiter, haben den Fehler erstmal also eben doch auch reproduzieren können. Dann haben halt sie dann den Xerox-Support gewendet und dann meint ihm so nach und nach halt vom First-Level-Support bis dann in nach ganz weit oben halt durchtelefoniert, den Fall beschrieben, tatsächlich nicht. Also keine Reaktion von Xerox und die wussten halt auch nicht, wie das Problem lösen kann. Also und er hat ja natürlich auch die, also in Deutschland eine Supportfirma, die haben es halt auch hier quasi herbestellt und, und <lacht> die sind quasi <lacht> auch aus den Ladchen gegeben, <lacht> wie das passieren kann und na, das passiert jedenfalls nicht. Und dann okay. hat er entschlossen, hat so einen, so einen Blogpost geschrieben, hat den Fall halt beschrieben, so gesagt, ist das passiert und merkwürdig, wissen nicht warum. Mhm. Und, und dann ging es aber irgendwie so los, dass dann erst irgendwie ein paar andere Blogs aufgegriffen haben und dann ging aber so die Pressewelle los, dann hm. andere Tech-Blogs und dann ging das in die USA und dann ein Artikel bei Spiegel Online und, und bei, ich weiß nicht, in diversen also Zeitungen, er hatte immer so im, im Untergrund seines Vortrags immer so die, die Zugriffsstatistik seines Blogs so über die Zeit, oh. und dann sah es auf einmal wie irgendwie aus so, ich weiß nicht, ein paar hundert Lesern pro Stunde, auf einmal hunderttausend Leser pro Stunde ja, ja, oder, ja, oder pro Tag. Also es explodierte halt und, und meinte, dann fingen halt auch die Leute an ihm zu schreiben, ja, das ist eben bei denen auch schon passiert und, und so aus den Zugriffen, glaube ich, kam so raus, dass schon seit den letzten drei Jahren der Fehler wohl aufgetreten ist, also auch gar nicht so neu und er meint, dass es also wirklich zum Teil dann so war, dass er also wirklich, also Mails, die sozusagen technisch interessant waren, also bis irgendwie, ich glaube, 100 Mails am Tag gekriegt hat, die, die er dann auch beantworten musste und wo er irgendwie ja. <lacht> kaum noch zum Schlafen kam, die, die irgendwie zu lesen und zu beantworten. Aber, wie gesagt, Xerox-Seite war erstmal Ruhe tatsächlich nicht und ähm, also ja, und dann hat er so ein bisschen so einen Schwenker gemacht und hat es so ein bisschen erklärt wie eigentlich so ein Scanner funktioniert und das war äh, also also so ganz interessant also meinte das also nicht wie der Scanner funktioniert sondern wie das gespeichert wird also mhm. es wird ja also es wird ja als Bild abgespeichert und ähm, du kannst es eben als GIF zum Beispiel abspeichern mhm. und ähm, dann hat er auch so in die Runde gefragt, ob die, was die wie also wie die Meinung unter den Zuhörern ist, ob GIF ein, ein komprimierendes Bildformat ist oder nicht. Und Natürlich. die Mehrheit der Hände war ja, meine, aber es stimmt nicht. Es ist kein komprimierendes Bildformat, sondern
1: es reduziert nur die Anzahl der Farben auf dem Bild.
0: Also, das Na, ist. Was so heißt denn
1: komprimierend? Also, mit GIF, äh, mit GIF ist dieser LZW-Algorithmus ganz äh, doll verbunden.
0: Ja, genau. Also, das, das kommt aber obendrauf, der LZW-Algorithmus. Aber sozusagen. Das, das, also so wie ich ihn verstanden habe, geht GIF auch ohne LZW. Weiß ich nicht. Also das, ich kann das jetzt nur so wiedergeben, hm, was er ja. sagte. Also äh, und er meinte halt, also GIF ist sozusagen nur, also die, die, die Verkleinerung des Bildes kommt nur durch die Verringerung des Farbraumes zustande. Also das standard ist irgendwie 256 Farben. Farben
1: genau. Mehr gibt diese Palette nicht genau. her, aber äh, die rötet man eigentlich durch diesen LZW durch. Also, hm. ja, okay. Also wie gesagt, das, das,
0: ich kann das jetzt nur so wiedergeben, mhm. was er erzählte und ich meine, das funktioniert natürlich bei Buchstaben gut. Mhm. Das, das, weil das hast heißt, du mhm. relativ scharfe Kanten. und genau. beim Bild, das Bild sieht eventuell danach scheiße aus. Je nachdem, was es für ein Bild ist und wie detailreich das ist und so weiter. Mhm. Und dann gibt's noch. Also das JPEG als wirklich komprimierendes
1: Format? Na, beziehungsweise an der Sto äh, JPEG als verlustbehaftetes Format. Also, ja, ja, Genau, also das ist eigentlich so der Unterschied. GIF ist ein verlustloses Format. Na gut, das vielleicht, also er hatte
0: komprimierend gesagt und meinte aber vielleicht Verlustbehaftet und äh, verlustfrei. Ah, also okay. das, äh, vielleicht Aha. ja, genau. Und, und bei JPEG hat er eben auch so ein paar Vergleichsbilder, da sah das Bild noch halbwegs gut aus, aber die Buchstaben, der hatten ah, dann richtig. zum Teil auch schon Artefakte. Hm. Und dann meinte er, dass eben bei, bei Scannen. Ist man auf ein Format gekommen, das heißt JPEG und dann teilst du sozusagen das Bild in verschiedene Bereiche Klasse, ein ja. und, und die Bereiche werden mit unterschiedlichen Formaten sagen wir mal komprimiert, also mhm. behandelt. Also es kann einem, weiß ich, das, 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 die Buchstaben werden halt durch GIF durchgejagt und das, J, das, das, das Bild durch JPEG mhm. und dann gibt's, hast du halt auch eine Information, dass in den, in den Bereichen das mit der, dem quasi Algorithmus behandelt wurde und fertig. Und das mhm. Und, und alles, was Weißfläche ist, wird, wird gar nicht behandelt, sondern wird gesagt, Hintergrund ist Weiß, fertig.
2: Mhm.
0: Und meinte, dass die Scanner herrscht, oder, also man kann das eben so machen, dass eben, äh, man den ganzen Textbereich quasi markiert und das eben durchhandelt und die, äh, man kann das eben sozusagen noch weiter treiben und kann Buchstabe für Buchstabe
2: mhm.
0: äh, behandeln und, und dann auch sagen, okay, die, die Buchstaben sind gleich, also die, das sind halt 15 E's in dem Text mhm. und ich speichere aber nur ein E und sage, mhm. hier, das ist aber 15 mal hier drin gewesen. Also oh, oh, oh. <lacht> ja, ja. <lacht> und wie du weißt vermutlich, wo die Geschichte hinführt. Aha. Also eine 6 und eine 8 sehen ja, ziemlich je nach Scan-Qualität, ziemlich mhm. ähnlich aus. Mhm. Und, und das war halt dann am Ende auch das Problem, dass das eben der, der Algorithmus dahinter einfach das falsch ausgetauscht hat. Der hat also ja, sozusagen. Ja, schlecht schlechte Genau, das schlecht erkannt. Und hat am Ende eine 6 und eine 8 gegeneinander ersetzt und, dann, und das war halt das Problem, was, was mhm. Sich ergab. Und das war eben das, was er dann auch irgendwie so rausgefunden hatte. Und na, es war dann so, dass, dass Xerox sich mittlerweile anfing zu melden. Und ähm, also, ähm, also irgendwie äh, hat er auch aus der Presse mitgekriegt, dass da Xerox wohl ein Pressestatement vorbereitet, was eben äh, sagt: Ja, hier RTFM gibt nämlich bei, bei, bei Xerox irgendwie drei, bei diesen Maschinen drei Einstellungsmöglichkeiten. Ich sage es mal normal, also Scanqualität, normal, hoch und sehr hoch. <lacht> ja. Und bei, bei normal ist es eben so, dass diese Buchstabendreher vorkommen können. Mhm. Und außerdem, ähm, also und in dem Handbuch steht im drin, ja, wenn er normal wählt, dann, halt kann, kann das, nee, dann kann das passieren, dass es Buchstabendreher gibt. Das, ich meine, das, war irgendwie das Handbuch hatte, ich weiß nicht mehr, mehrere hundert Seiten und irgendwo im Fließtext in Seite 388 stand diese Informationen drin. Also, und, na ja. Und, weil hatte irgendwie ein Gespräch, also so ein Telefonat, so eine Telefonkonferenz mit dem Vizepräsident von Xerox und dem technischen Lead. Und die haben das halt, ähm, halt besprochen über, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde Telefonat. Und in der Zeit ist halt die Pressemeldung rausgekommen. Und, äh, mhm, und das sollte er halt auch so ein bisschen verarscht werden, so nach dem Motto. Da also. konnte er halt in der Zeit auch nicht reagieren. also Die haben das quasi einfach sozusagen, um erstmal wieder PR-mäßig weiter ja, nach vorne ja, ja. zu kommen das erstmal rausgehauen. Ne? Und aber er also er hat eben diverse Scans auch von anderen gegeben als Beispiele mhm. und da ist ihm aufgefallen, dass einige Scans waren eben auch höhere DPI's. Also es waren in, in hoher, in sehr hohen Qualität, mhm. wo es auch diesen Buchstabenträger gab. Und er meinte, er musste muss dann nochmal ein bisschen probieren und hat dann nochmal ein bisschen rumprobiert und, und in der Tat hat dann festgestellt, dass auch bei der ho hohen Qualität die drin die gab. Und er meinte auch, oh, jetzt ist es eben so, dass also Xerox offensichtlich eine Falschaussage gemacht hat. Die hat haben dann in ihrer Pressemeldung gesagt, ja bei Normal kann das passieren, steht auch im Handbuch, mhm. in den Großen passiert das nicht. Und man muss das halt einfach ordentlich einstellen, so nach dem Motto. Und wer es ja. nicht macht, dann selber, selber schuld. schuld. Ja. Mhm. Und dann, jetzt konnte er aber zeigen, dass es aber auch in den hohen Qualitätsklassen auch funktioniert. Mhm. Da gibt es also auch diese Ersetzung. Und, na, und das war natürlich für Xerox am Ende der PR-GAU und, und mhm. die haben aber auch dann wohl, also er ist auch clever vorgegangen muss man sagen, er hat das nicht, nicht direkt veröffentlicht, sondern hat im Xerox nochmal angerufen, hat gesagt, hier, mhm. und er hat ein Video gemacht, hat das, wo, das, wo also in dem Video nochmal gezeigt wird, das, diese, mhm. wie das funktioniert und das ist auch bei hoher Qualität passiert und hat dann dem die angerufen und gesagt, hier, liebe Leute, ähm, das passiert bei hoher Qualität ach, ach. auch, guckt euch das Video an und, und die wollten halt wieder mit dem zusammenarbeiten, hat aber gesagt, naja, das letzte Mal habt ihr mich verarscht. <lacht> <lacht> und deswegen, ich will jetzt nicht wieder, nicht wieder verarscht werden, sondern äh, mhm. wenn, machen wir es halt eben ordentlich. Ich hab, also, das, der Blogpost ist schon fertig, ich muss jetzt hier nur noch auf Senden drücken. Und dann hat das halt mit denen dann halt auf normaler Ebene dann halt verhandelt. Und, und die haben dann halt auch so eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie sich nochmal entschuldigt haben und quasi mhm. ihm auch so ein bisschen gedankt haben für seine Arbeit und, mhm. und haben dann halt auch im Laufe der Zeit eine so einen Fix entwickelt. Und dann, also waren, also er hatte dann die Liste gezeigt, was an Geräten betroffen waren, Das waren also wirklich, also ich, bestimmt 10, 15 Geräte, Familien, also, mhm. also und dann noch, noch diverse Einzelgeräte. Und, und er gesagt ihm, dass der Bug eben mindestens acht Jahre schon bestand im Handbuch, mhm. äh, in, in, in der Software. Und, und das Problem ist natürlich, dass also er meinte, er hat eben auch in, in der Zeit halt Kontakt zu Großkonzernen. Und ich kenne das auch von, also von der Bank zum Beispiel. Mhm. Bei denen, das ist halt einfach so: wenn Post reinkommt, wird die automatisch geöffnet. Gibt es also Brieföffnemaschinen, so, die packen mh. den aus, Was scannen denn? den Brief. Mhm. Und ich. er landet halt dann sozusagen in, in einem elektronischen Posteingang und das Original wird dann ins Archiv geschickt. Mhm. So, und, und, und dann meinte er meinte eben auch, er hatte irgendwie mit so einer anderen, so einer Archivfirma gesprochen. Oder mit so einer, mit so einem, keine Archivfirma, sondern mit so einer, also die irgendwie alte Dokumente haben. Hm. Und die haben halt gesagt, wir machen auch alles elektronisch, haben alles eingescannt und die Originale weggeschmissen. Hm. Und die sind halt relativ blass geworden, als sie das davon mitbekommen ja. haben. Also, das war schon ziemlich, äh, ziemlich dramatisch. Und ja, und jetzt, also die, wie gesagt, es gibt da halt einen Fix von, von Xerox. Und also er hat dann auch nochmal appelliert, dass, dass also, also man, er weiß halt nicht, wie, wie schnell dieser Fix eingespielt wird. Also wer also auch wer den Post Podcast jetzt hört und irgendwie in seiner Umgebung Serhux-Maschinen hat, sollte mal nachfragen, ob da in dieser Fix eingespielt worden ist. Ansonsten kann es halt auch immer noch zu, zu Fehlern kommen. Aber ich meine, das ist halt, also die Tragweite ist halt völlig unklar, weil da werden halt Gerichtsdokumente weißt du, also mhm. so werden, werden gescannt. Und also es wird ja so viel gescannt und gemacht,
1: dass du gar nicht abschätzen kannst, was hier alles schief gegangen genau. ist. Und da es sich in dem Sinne auch um Zahlendreher, also Vertauscher handelt, hm. glaube ich, ist auch einfach gefährlich, dass das Dokument hinterher noch plausibel aussieht. Also wie das zum Beispiel Quadratmeterzahlen, das macht offensichtlich, dass hm. da was los hm. ist, aber wenn man da im Prinzip äh, eine Zahlenkolonne hat oder sowas, dann
2: sieht es auch genau. auf den
1: ersten Blick plausibel aus.
2: Hm. Hm. Hm.
0: Also, also das also ich muss sagen, also er ist als Vortragender sehr gut, von den Vortrag, so von der reinen mhm. Qualität des Vortrages sehr gut und vom Inhalt natürlich auch schon schon einigermaßen ja. schockierend. Ja. Also das kann ich nur empfehlen, dass man sich das mit
1: anhört. Mhm. Wobei ich äh, über diesen Vortrag hatte ich auch äh, an anderer Stelle was gelesen gehabt und äh, da war auch mit gesagt gehabt, dass er so auch mit auf diese Art und Weise des Publikmachens, wie genau geht man mit Fehlern ja, um? Ja. Das hat er ja so ein bisschen auch erläutert mhm. und ich glaube, bei ihm war auch so mit die Kernaussage nicht unbedingt von Anfang an alles an die große Glocke hängen, sondern mhm. erstmal vielleicht doch versuchen, auf den Hersteller, auf den genau. ich sag mal, Verursacher zuzugehen. Ja. Genau, so, das war
0: halt so eine, eine seiner Lehren, dass man erst nie auf Twitter rumtrötet, hier ja. Scheiß Xerox, ihr seid ja totale Vollidioten oder so, sondern ja, ja, ja. also erstmal halt kommuniziert mit denen normal und dass das denen offenlegt und mhm. und versucht auch also nee irgendwie jetzt äh, also das so Sensationszeichen zu machen und ja. was er auch auch wichtig äh, fand, was er am Ende nochmal betont hat und was ich glaube auch stimmt, er hat mhm. im ganzen Prozess nie versucht Geld rauszuschlagen. Also er hat nie gesagt, hier ich will jetzt Kohle dafür mhm. haben oder auch, auch Xerox hat ihm da irgendwie mal irgendwas angeboten, also mal angeboten, in die USA zu fliegen und das mit den Ingenieuren zu diskutieren, aber er meinte, also er kann das zwar machen, aber er hat von Kopierern auch oder von Scannern keine Ahnung. Mhm. Er kann, also alles, was er weiß, steht in seinen Blogposts. <lacht> und es ist zwar nett, in die USA zu fliegen, aber er kann da nicht helfen denen. Mhm. Also. Ja, ja. Und und deswegen hat er das dann auch abgelehnt und ich meine, sobald man halt Geld liefer, äh, verlangt, also das stimmt doch, du machst es machst dann angreifbar, also da ist es halt so mhm. dass also es gibt ja auch diverse Fälle hier wo andere Leute gesagt haben, hier, wir haben eine Sicherheitslücke und mhm. Kohle und dann sagt die Firma, mal also, ja und die Polizei, also das ist mhm. ja durchaus auch schon vorgekommen, also ja. man begibt, begibt sich halt unter Umständen halt in eine schwächere Position und das, das ist halt schlecht und mhm. halt einfach ruhig und seriös mit denen kommunizieren und eher ein also. bisschen konservativ sein, mhm. also das, also auch aus der Sicht ist der Vortrag schon, schon ganz ähm, erwähnenswert. Also kann man durchaus empfehlen, den mal anzuhören. Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen chronologisch durchgehe, ähm, also ich habe halt hier die, die ganze Eröffnungssache äh, versucht mit anzuhören, ähm, oder zumindest ein Stück weit, und eines der Vorträge, die ich für, also aus technischer Sicht sehr interessant halte, der heißt Reproducible Builds. Ähm, das kannte ich nicht ein bisschen, weil, weil die Quelle quasi im Tor-Projekt mit beheimatet ist. Also die Idee ist einfach hier, dass man quasi Quellcode hat und den Quellcode schickt man irgendwie durch den Compiler durch und dann kommt halt Binärcode raus. Das ist ja so das Grundprinzip. So und jetzt ähm, hat man zum einen, also wenn man den Quellcode hat, was ja bei freier Software üblich ist, kann man den Quellcode analysieren, prüfen ja. und es sind keine Backdoors drin, macht alles das, was er soll, alles gut. Aber es gibt irgendwie schon so ein uraltes Paper, Reflections on Trusting Trust von, ich glaube, Ken Thompson war das. Mhm. Also Der halt sagt, ja, aber ein bösartiger Compiler so. mhm. <lacht> kann halt aus gutem Quellcode immer noch bösen Quellcode machen. Also der kann halt einfach Backdoors einbauen, der Compiler, obwohl der Quellcode vorher in Ordnung war. Und, und das, das ist halt das Problem, dass... Also, die meisten von euch werden vermutlich, auch wenn sie selbst wenn sie freie Software verwenden, nicht den Quellcode runterladen, den kompilieren und dann, dann irgendwie die Datei benutzen, sondern aus, die ausführbare Software benutzen. Und gerade so ein, so ein Projekt wie das Tor-Projekt ist natürlich prädestiniert, dass man sozusagen versucht, dem, irgend, dem, den Leuten, die die Software kompilieren, quasi einen kaputten Compiler unterzuschieben und dann werden halt die Le Leute infiziert und dann kriegen sie halt auch mhm. böse Software, obwohl das eigentlich gar nicht im Quellcode drin stand. Und sozusagen die Idee, der Ansatz von Reproducible Builds ist halt, auch den Bildprozess reproduzierbar zu machen. Das heißt, ich kann mir das, das, äh, den Quellcode jetzt von Tor runterladen, mhm. den quasi durch den Compiler schicken und da kommt ein Binary raus und da kann ich eine Prüfsumme bilden. Also eine kryptografische Prüfsumme, sagen wir mal, die ist 1, 2, 3, 4, 12345 und auf der anderen Seite lade ich mir den Quellcode von Tor, äh, die, 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 das, das kompilierte Programm von Tor herunter und wenn da auch die Prüfsumme 12345 ist, dann sind die beiden exakt gleich und dann ist sozusagen das Ergebnis, was ich durchs Kompilieren auf meinem Rechner erzielt habe, auch identisch mit dem, was Thor erzielt, veröffentlicht hat. Veröffentlicht hat. Und, und, und daran hat der, also der Mike Perry in dem Falle also lange Zeit halt gearbeitet, dass das halt funktioniert, weil das ist natürlich ein nicht triviales Problem und, und also mein Gefühl ist, dass er mehrfach vor dem Nervenzusammenbruch stand äh, im, im, im Rahmen des Prozesses. Also das ist halt schon äh, ziemlich krass und, und ich meine, ich glaube, also der Vortrag, die erzählen zwar ein bisschen, was sie eigentlich machen, aber so diese, diese ganze Latte an Problemen, was sie mit, also die versuchen halt Tor mit dem Mozilla Firefox etc. Äh, so, zu kompilieren, das ist schon, also die mhm. haben sehr, sehr viele krasse Probleme auch behoben unterwegs. und mhm. ähm, Also das ist halt äh, recht interessant, finde ich auch von der Technologie her. Und, und Debian ist jetzt eines der Projekte, die versuchen quasi auch alles Software, die sie haben, durch diesen Reproducible-Build-Prozess halt durchzuschleusen. und die letzten Meldung, die ich gelesen habe, war irgendwie das, ich glaube, so um 60 bis 70 Prozent der Softwarepakete wirklich da auch durchrennen durch den Prozess.
1: Wir haben, äh, bei Debian versucht man es einfach, dass der reguläre Bildprozess so aussieht, dass er im Prinzip in einer standardisierten Umgebung mhm. stattfindet, wo klar ist, das war der Compiler, das waren die, die und die Bibliotheken beteiligt. Mhm. Und dementsprechend ist das Ergebnis es, so, dass ich im Prinzip meine ganze Umgebungsbedingungen, Parameter kenne, um das Ganze zu reproduzieren. Mhm. Also die Punkte, also so einige Schwierigkeiten äh, kenne ich, dass zum Beispiel äh, einige Programme so ähm, Zeit, den Zeitstempel zum genau. Beispiel einbauen. Mhm. Oder was ganz klassisch ist, was mit einfließt, ist der Pfadname mhm. oder der Rechnername dass solche Komponenten einfach mit einfließen, was natürlich dann wiederum dazu führt, wenn es jemand anders auf seinem Rechner in einem einen anderen Verzeichnis übersetzt, dass das Ganze im Prinzip schon nicht ja. mehr übereinstimmt. Genau. Also es ist halt ein Bit falsch, genau. das ganze Ergebnis anders. Genau. Dann ist der Hash äh, ein völlig anderer. Genau. Ähm, weswegen ich aber jetzt gerade auch während dieser ganzen Sache schon wieder so lachen musste. Ähm, ich habe es heute erlebt, dass mit einem kommerziellen Compiler äh, aus... Uh, Redmond. <lacht> uh, es, <lacht> Name unbekannt. Er äh, 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 sich eigentlich so gestaltet, dass dieselbe Datei, äh, also mit demselben Inhalt, aber einfach mit einem anderen Zeitstempel. Wir mhm. haben was eingefügt, wir haben das äh, wieder rausgenommen mhm. danach und nochmal kompiliert und schon funktionierten unsere Debug-Symbole nicht mehr. Ja. WTF. <lacht> naja, äh, ich, meine Vermutung ist an dieser Stelle, die bilden einfach auch die äh, Prüfsumme hm. für die Debug also für diese Debugsymbole, für die Kompilierungsdatei hm. mit über den Zeitstempel oder irgendwas. Hm. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was die da einfließen lassen. Und dementsprechend ähm, kann man da, äh, und das ist mir vorher auch schon einfach passiert, äh, nach einem Bauvorgang nicht nochmal in die identische Umgebung, also wirklich, wirklich zwei Sekunden später nochmal den Bildprozess angestoßen, die Debug-Symbole passen nicht zu dem ersten Lauf. Was natürlich eben, und das glaube ich war auch bei Debian eher so mit das Treibende, dass äh, es gab eine ganze Zeit lang äh, diese Problematik mit diesen Debug-Symbolen, dass bei Debian liefert äh, diese Pakete Bindestrich äh, DP, D äh, nee, DP dbg, dbg, debug, genau, Pakete gesondert aus, mhm. also, weil natürlich die Debug-Symbole teilweise auch wahnsinnig mhm. groß sind, dass man sie, die sich gesondert installieren kann. Mhm. Und für viele Pakete fehlten die einfach beim Bauen. Mhm. Und dementsprechend wurden die nachgebaut, beziehungsweise waren auch teilweise mal äh, über einen Surfer erreichbar. Also abrufbar und dementsprechend musste man dann halt zu dem ersten Bildvorgang einen zweiten Vorgang laufen lassen, in dem diese die Symbole erstellt wurden. Und man muss ja dafür eben genau diesen reproduzierbaren Bildvorgang, mhm. weil auch unter Linux sind in diesen, also äh, in den Binaries oder in den Debug-Symbolen sind äh, Checksummen mit drinne, damit natürlich das Ganze wirklich zusammenpasst, damit ich nicht irgendwie, irgendwie Zeilen oder Variablen, äh, also Funktionsnamen auf Dinge äh, abbilde, die überhaupt nicht zu dem passen, was gerade ausgeführt wurde. Mhm. Also äh, daher ist, glaube ich, eher unter Debian dieses diese Fragestellung getrieben. Weniger jetzt im Sinne dieser Sicherheit, dieser Reproduzierbarkeit in Form von äh, einer äh, äh, Verifizierbarkeit. Und äh, das ist mir dann also das erste mit unter dieser Windows-Welt um die Ohren geflogen, dass man nicht ein zweites Mal einfach auf Compile klicken kann und diese äh, zweite Runde verwenden kann für den ersten Durchlauf. Mhm. Das ist eher ja. Also, wie gesagt, aus technischer Sicht fand ich den
0: halt mal interessant mit anzuhören, also kann ich auch ähm, durchaus empfehlen. Ähm, also ich habe dann diesen, also an dem ersten Tag noch diesen Vortrag zur SSL-TLS-Implementation angehört. Ähm, das wird, ich glaube, das, das müssen wir einfach mal extra abhandeln. Das, ist das ganze SSL-TLS-Thema mhm. ist auch sowas, was noch auf unserer Wunschliste steht. Ähm, wobei auf der Wunschliste natürlich dann auch steht, also auch die Seite datenkanal.org auf äh, SSL TLS umzustellen und ja, das äh, wird also irgendwie nochmal passieren, das mhm. weiß ich auch noch nicht genau wann. So, ein, so zwei Vorträge, die dann so ein bisschen durch die Presse gegangen sind, äh, waren der Vortrag zu SS7 beziehungsweise zu äh, ja, noch Handyschwachstellen, die auch am ersten Tag zwischen 17 und 19 Uhr gelaufen sind. Und das war auch für mich recht, also so interessant im Vorfeld, also ich, ich bin mit dem Zug halt nach Hamburg gefahren und saß halt da, ich habe mein Laptop aufgeklappt, irgendwas gemacht und da stand auf einmal so ein Mann neben mir und er blickte irgendwie so interessiert auf, mein, auf meinen Laptop oder also irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie sein Interesse geweckt habe und ich wusste auch nicht warum und und ja, ich habe das erstmal jetzt versucht zu ignorieren, habe ein anderes Bild drauf gemacht und, und ähm, meinte aber dann ob wir auf dem Weg nach Hamburg sind und ich sage ja, zum Kongress na naja, er auch und, äh, und dann haben wir uns so kurz unterhalten was er macht ja er, er ist halt Journalist und, und hatte eben gerade die Story zu SS7 rausgebracht und äh, will jetzt da hinfahren und ein bisschen vom Kongress berichten und da stellt sich halt raus er war von der Süddeutschen Zeitung Johannes Boje heißt er. Und naja, da haben wir uns halt kurz unterhalten im Zug und dann wieder unser Ding gemacht. Und, und mhm. na naja, und er hat dann innen wieder ein paar Berichte halt auch vom Kongress geliefert und dann auch später, ähm, zumindest im, im Printteil der Süddeutschen, halt auch einen längeren Teil über den Kongress geschrieben, so ein, so ein Artikel über seine Sommererlebnisse, die er mhm. hatte und was er da so gemacht hat. Und er hat halt das, das ganze Thema mit dem SS-7 nochmal bisschen erläutert. Ich muss sagen, also mir war klar, der Vortrag wird einfach rammelvoll und da hatte ich einfach keine Lust reinzugehen. Ich mit, also ich will mir den noch angucken, habe mhm. ich aber bisher noch nie gemacht. Also das äh, ist aber sicherlich interessant, aber wie gesagt, ist auch von der Presse sehr stark mit äh, getrieben worden. Ähm, auch dieser Mobile Self-Defense von Carsten Null äh, ist ähnlich, kann man dann später nochmal mit angucken, habe ich mir aber bisher auch noch nicht angeguckt. Auch der Open Street map vortrag steht auch noch auf meiner Liste. Mhm. Mhm. Muss ich mir noch angucken, kann ich nicht dazu sagen, auch OpenStreetMap denke ich, ist auch für einen Datenkanal oh, das auch ein, ein ja, Thema, was interessant ja. ist, mhm. was ich also auch, auch gerne, gerne nutze. Also es gibt ja ähm, auf, gerade auf, auf, für Android dieses OSM-AND-Programm, mhm. also kann man sich so die Kartendaten mhm. runterladen und das finde ich gerade schön in, in Ländern, wo ich jetzt nicht unbedingt eine SIM-Karte habe. Da kann ich halt auch offline Navigation betreiben mhm. und, und sehen, wo ich langlaufe. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr nützlich. Und zur selben Zeit, also die Vorträge alle gleichzeitig fand ein Vortrag statt, der heißt Jugendhakt. Und also das kann man sich durchaus auch mal mit anhören als Vortrag. Aus Projekt ist halt interessant. Das Projekt heißt natürlich auch Jugendhakt. Mhm. Und also es war so eine Veranstaltung oder eigentlich schon eine Reihe von Veranstaltungen mittlerweile, die in Berlin stattgefunden haben. Und die sich so an Jugendliche richten, die schon programmieren können. Also da geht es nicht darum, das jetzt irgendwie Programmieren beizubringen, sondern die haben quasi ein paar Projekte und oder, oder stellen so, ein, so Räumlichkeiten zur Verfügung und am Rahmen des Wochenendes können halt die Jugendlichen hinkommen und dann irgendwie so ein, so ein sagen wir mal, Hacking-Projekt ähm, durchführen. Und da hatten erst die, die Organisatorin bricht also auf die auf Fiona Krakenberg und Maria Reimer, und später kamen dann halt die, die Jugendlichen noch zu, zu Wort und haben halt so ein bisschen von ihren Projekten berichtet. Und es war halt interessant, dass also ein, eine Gruppe, die haben versucht, so ein Armband zu entwickeln, hm. also was mit LEDs. Und sozusagen wenn, kannst du auf der Straße langlaufen, immer wenn eine Videokamera in deiner Nähe ist, leuchtet das Armband. <lacht> mhm. Jörg ja, guckt mich gerade ein bisschen erstaunt ja, an skeptisch. und als sie das, also als, als das erklärt habe, habe ich so in, auch ein ähnliches äh, Gesicht gemacht aber die haben natürlich die offensichtliche Variante äh, versucht umzusetzen das, heißt, es, also das Band kann natürlich nicht erkennen, wo eine Videokamera ist, sondern das hat halt arbeitet mit Geolocation, also das, das, das erkennt, wo du bist mhm. und versucht dann so aus, aus OpenStreetMap-Karten heraus mhm. die Information zu laden, dass da eine Karte ist und, und dann fängt es halt an mhm. zu blinkern das ist sozusagen die ursprüngliche Idee wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie aber sozusagen, also haben sie irgendwie einen Prototyp entwickelt, der so halb funktioniert hat, aber ich fand die Idee schon mal ziemlich cool, das, das mm -hmm. so, so zu machen. Und ähm, ich weiß, Also die anderen Projekte, muss ich sagen, habe ich mittlerweile schon vergessen. Ähm, das war so das, was mir jetzt irgendwie noch so im, so im mm -hmm. Kopf hängen geblieben ist, aber sie hatten alle ziemlich coole Ideen und, und haben halt so von ihren Projekten erzählt. Und ähm, Aber was dann auch mich später ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, dass einer der Jugendlichen meinte, dass er in seiner Schule der Einzige ist, den das, das Thema überhaupt interessiert. Ja, also sozusagen er ist da quasi mhm. eine einzige Person, für, also ja. für eigentlich für alle Teilnehmer in dieser Jugendaktion da war das quasi also schön Team. mal unter, ja, unter gleich gleichdenkenden Menschen zu mhm. sein, weil sie offensichtlich da in der Umgebung ihrer Schule mehr oder weniger allein sind oder Teil, vielleicht noch ein ja. zwei andere Leute gibt, die es interessiert und das äh, Wer muss sich wünschen, dass es auch wesentlich mehr Schüler gibt.
1: Also äh, im Sinne von Technikfreaks oder so genau. technisch interessierten ja, Leuten. Ja. Ah, okay, dann das ist natürlich wiederum bedenklich. Also das jetzt im hm. Sinne. Mh.
0: Genau, also war, war wieder eine Sache, die durch die Presse gegangen ist. Ich sehe, also bin ich, du. Ähm, der Starbuck. Hat, der beschäftigt sich jetzt schon seit Jahren mit so Authentifizierungsverfahren äh, und der war es so auch der, der, das geschafft hat, damals hier den Fingerabdruck, mal, zu hacken. Also der so ein so eine Anleitung veröffentlicht hat, wie man einen Fingerabdruck nachmachen kann, also von der Glasflasche abfotografieren und dann quasi ausdrucken etc. Und der ist auf die Idee gekommen hat gesagt, Mensch, die Kameras, die heute so draußen rumlaufen, haben doch eine unglaublich hohe Auflösung. Wenn man jetzt jemandes Finger aus der Ferne fotografiert, könnte es doch theoretisch möglich sein, dass man einfach aufgrund des Fotos den Fingerabdruck nacherstellen kann. Mhm. <lacht> und was haben sie gemacht? Sie sind so Pressekonferenz gegangen, haben die Frau von der Leyen fotografiert, die haben wild gestikuliert <lacht> und, und, und haben das Foto genommen und haben dann quasi einen Fingerabdruck von ihr nachgebaut oh. und genauso gut haben sie ein Wahlplakat genommen ähm, und haben von der Frau Merkel ein, ein Iris abdruck quasi erzeugt. Also das, das waren sozusagen die beiden Hacks, die da in diesem äh, hm. Vortrag vorgestellt worden sind. Also der ist halt auch immer also sehr breit beleuchtet worden. Was auch beleuchtet, also was viele gesagt haben, was cool ist als Vortrag, ECC-Hacks. Also ECC steht für Elliptic Curve, Curve Cryptography. Ähm, und es geht also um eine äh, variante Und die äh, beiden Vortragenden haben also ein bisschen erklärt, was ECC ist und wie das funktioniert. Und viele haben dann hinterher gemeint, ja, da, jetzt haben sie halt verstanden, äh, was, also wie das funktioniert. Das will ich mir auch nochmal anhören. Ähm, ich war zur selben Zeit in dem Vortrag The Cloud Conspiracy von Kasper Bauten. Und der Kasper Bauten ist, der war mal Privacy-Chef, ich weiß gar nicht, Chief, Privacy irgendwas von Microsoft mhm. Europa. Und, und er hat damals aufgrund irgendwelcher Dokumente herausgefunden, dass es das Prissenprogramm gibt und dass der Microsoft irgendwie sozusagen da, da also Daten abgeben muss, wenn sie gefragt mhm. werden. Und hat es sozusagen Microsoft intern angesprochen. Und also. Ich sage jetzt mal, im Wesentlichen haben sie ihm gesagt, er soll den Mund halten oder er fliegt und, und er flog dann auch und, 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 und halt, tut halt immer so ein paar Punkte in Gesetzen auf, die eben fragwürdig sind und hat das Ganze halt auch nochmal beleuchtet. Also ich fand den Vortrag ganz interessant, muss man sich aber auch selber anhören, also das ist auch ein eigener Vortrag wert. Dann was, was wieder sehr interessant war für mich, war Crypto Tales from the Trenches. Ähm, da waren also drei äh, Journalisten und Journalistinnen, also die Journal die, äh, Laura Poitras, die recht bekannt ist, vielleicht durch die Snowden-Sache. Mhm. Julia Engwind ist auch so eine investigative Journalistin. Und Jack Gillum, auch ein investigativer Journalist, die halt mit Quellen immer zu tun haben. Und die Nadja Henninger ist äh, eine Kryptografin, also Professorin, die irgendwo äh, halt hier arbeitet. Und die haben quasi so ein bisschen den äh, also diesen Ablauf von... von von kryptografischen Verfahren mal ein bisschen nachgezeichnet. Also ich muss installieren meine Krypto-Software, erzeuge einen Schlüssel, tausche einen Schlüssel aus, tausche verschlüsselte Dateien aus. Und also, das, also anhand dieser Punkte ungefähr sind sie mir abgelaufen, wie das eben mit ihren Quellen so ist. Also wenn sie Quellen haben und wollen mit den sicher kommunizieren, erstmal die Software zu installieren. Also was das für Hürden schon ist, dann äh, einen Schlüssel zu erzeugen, Fingerprints auszutauschen, und dann verschlüsselte Dateien zu übertragen. Also sie haben dann immer sozusagen auch die Beispiele aus der Praxis natürlich gehabt, mit Leuten, mhm. mit denen sie kommunizieren und haben also erklärt, wie schwierig das eigentlich, also was das für Hürden für sie bildet. Also das äh, ist, also war auch sehr, sehr interessant, sich das, äh, das Ganze mal anzuhören und es also ist sicherlich auch interessant, das nochmal nachzuhören. Und ja, am Ende des Tages kam der Film Citizen vor. Ähm, ich kannte den Film schon und ähm, wollte halt in dem Fall auch äh, lieber mit meinem Kind dann ins Bett gehen mhm. und habe das dann halt auch gemacht. Also da war dann für mich sozusagen der erste Tag zu Ende. haben um noch fünf Minuten. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, so also am zweiten Tag, was ich noch nachhören will, ist der GBG-Vortrag, warum also GBG relativ unbenutzbar ist. <lacht> ähm, das, äh, wie gesagt, das will ich mal anhören, was da für Argumente kamen. Habe ich mhm. gar nichts gehört, auch zu dem Vortrag. Ich habe mir dann halt diesen Tell no Vortrag angehört, der kam von James Bamford, also das war halt der Vortrag, den ich eigentlich halten wollte. <lacht> aber ich meine, James Bamford ist halt einfach äh, also als Vortragender viel, ich sag mal, also ohne dass ich mich jetzt äh, irgendwie mein Licht unter den Chef stellen will, vielleicht aber als Vortragender halt quasi auch wirklich besser geeignet, also sozusagen als neutrale Person hätte ich natürlich auch eher für ihn gestimmt, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Der ist halt, also hat in der, der Nse gearbeitet, er ähm, hat dann auch diverse Dokumente analysiert, hat mehrere Bücher geschrieben zu dem Thema. Also ähm, Und das, der Vortrag war auch sehr unterhaltsam. Also ich, das, Die ganze Geschichte kann man auch quasi nochmal nachhören, wenn man unseren Datenkanal zu NSE hört. Also Das, was er erzählt hat, haben wir auch so. Also wir haben ein bisschen mehr an, an Thema erzählt, als er jetzt erzählt hat. Ähm, aber so im Großen und Ganzen haben wir das auch schon mal mit erzählt. Aber er hat es natürlich sehr unterhaltsam gemacht. Also ich fand den Vortrag auch sehr angenehm. Ja, dann äh, gab es direkt einen Vortrag danach von Jay Alex Halderman, einem Professor aus den USA, der hat sich mit dem Voting-System, also mit den Wahlcomputern äh, in Est Estland beschäftigt. Wer ich mir anhören, habe ich noch nie angehört, aber es ist garantiert auch sehr interessant. Also der beschäftigt sich auch schon sehr lange mit diesem ganzen Thema äh, Wahlcomputern. Und ähm, jetzt ich, ich gucke gerade so durchs Programm, dann habe ich irgendwie lange Zeit selber gar keine Vorträge mehr gehört. Ähm, Genau, ich wollte dann eigentlich in diesen Hard Drive Punch gehen, diesen Vortrag, hab's verpeilt, weil ich mich mit irgendjemandem unterhalten habe, war dann in dem Vortrag zu Reconstructing Narratives von Jacob Applebaum und Laura Poitras, der natürlich sehr interessant war, die halt auch wieder an dem Vortrag quasi ein paar neue Dokumente veröffentlicht haben und gesagt haben, ja, SSH und, und so mhm. und, und so weiter ist, ist OpenVB oder VPNs im Allgemeinen sind kaputt. NSA speichert da irgendwelche dekrypt dateien wo es aber auch unklar also nicht wo unklar ist, wie sie das entschlüsseln, aber an, irgendwie sind sie wohl angeblich in der Lage, das zu entschlüsseln. Mhm. Ähm, kann man sich mal anhören. Ähm, ist interessant, viel interessanter sind natürlich die äh, Dateien dazu, also die PDF-Dateien, die jetzt beim Spiegel liegen, sich die halt mal durchzulesen und zu analysieren. Ähm, ja, dann gab es halt noch so einen äh, Vortrag von so jemandem, der bei, bei der NSE im in, in, in Solvesberg gearbeitet hat. Der ist ein bisschen, naja, also gehen die Geschmäcker auseinander. Ähm, also ich fand den halt jetzt nicht so toll. Das war so, der hat jetzt aus meiner Sicht nicht wesentlich Interessantes erzählt. Das also er hat erzählt, wie man mit dem Bus dahin kam oder wie sie halt mhm. früher mit dem Bus dahin gefahren sind mhm. und was sie halt für lustige Sachen da gemacht haben und ich denke auch so normalerweise so bei den Geheimdiensten in den USA, dass die ähm, sich solche Vorträge vorher sozusagen abzeichnen lassen müssen. Also ich vermute, mhm. dass er auch vorher bei der NSE gewesen ist und hat sozusagen den Vortrag sich abzeichnen lassen müssen und insofern war das auch so ein, naja, so ein bisschen ein mhm. whitewashing Vortrag. Ja, und das, jetzt sind wir beim Tag 2 angekommen. Ich glaube, wir müssen noch einen Datenkanal machen und den Rest okay. äh, besprechen. Also es gab noch viele interessante Vorträge. Ähm, guckt einfach mal in das Programm rein oder guckt auf media.ccc.de und sucht euch die Vorträge raus, hört die an und ähm, guckt, was da rauskommt. Äh, für uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, danke fürs Zuhören, ähm, alles Gute und beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine hoffentlich sehr interessante Sendung für euch. Vielen Dank ja, und
2: tschüss. Ja, tschüss.